0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Lang, lang ist es her. Irgendwie schon, ne? Es kommt einem
1: immer Ich so liebe so. diesen Singsang. Das ist für mich eine, eine kleine ist ein Musik, Ritual. ist das. Ja, genau. Ja, 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 Tradition
0: ja. muss man wahren. Absolut. Oh, können. Wie ist es dir in der letzten Woche ergangen?
1: Boah. <lacht> <lacht> Nicht weinen. Mein Hirn ist matsch. Ich hab, äh, war ganz viel im Studio, habe Hörbücher gesprochen, was ja mein Hauptjob ist. Und ähm, genau, zur Krönung dieser Woche treffen wir uns hier und nehmen eine wunderschöne neue Folge auf. Wie geht's dir denn?
0: Was ja wohl sehr schön ist, dass wir uns hier jetzt. Ich freue mich, oder? Ja, ja, ja,
1: ja. das geht ja noch ein bisschen Pause. So. Bisschen. Ich muss ja nur zuhören.
0: Ja, okay. Ähm, wie geht's mir? Ja, also ich habe mir die Zeit nicht nur mit dem Release von unserem Merch und der Vorbereitung dieser Folge vertrieben, zu beidem gleich mehr, sondern auch mit der Organisation meiner ganzen Belege, um die Steuererklärung vorzubereiten, was uns auch schon auf direktem Wege zum Kooperationspartner der heutigen Folge führt. Werbung. Für mich war dieses ganze steuer immer ein Riesenangstgegner. Und Pia weiß es, ich denke jedes Jahr, nein, jeden Monat. Aufs Neue. Du machst
1: das jeden Monat.
0: Ich mache das jeden Monat, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und deswegen aus Versehen ins Gefängnis komme. <lacht> was vollkommen, na Quatsch und vollkommen unrealistisch ist. Aber Ängste sind ja selten rational.
1: Genau und nur weil sie nicht rational sind, heißt das ja nicht, dass sie keine Berechtigung
0: haben. So, genau, die wollen auch gehört werden. Denjenigen unter euch, die genauso unsicher wie ich auf diesem Metier sind... Den möchten wir die App Steuerbot ans Herz legen, weil die App euch das Einreichen eurer Steuererklärung nicht nur so einfach macht, wie es nur geht, sondern euch auch noch vor Fehlern bewahrt, die euch zwar nicht ins Gefängnis bringen, aber einfach ärgerlich sind. Und das tut sie, indem sie euch im Chat ganz konkret
1: durch einen Fragenkatalog führt, sodass ihr unter keinen Umständen falsch abbiegen könnt. Und es geht auch noch schnell darüber hinaus. Und alles, was ihr für das Einreichen eurer Steuererklärung mit Steuerbord braucht, ist euer Lohnsteuerbescheid. Den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber. Und wenn ihr dann alle eure Angaben in der App gemacht habt, wird eure Steuererklärung über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz automatisch ans Finanzamt übermittelt.
0: Genau so funktioniert Und dann könnt ihr euch im Idealfall über eine fette Rückzahlung freuen. Und die Chancen, dass dieser Fall eintritt, stehen sehr, sehr gut. Denn laut der Auswertung des Statistischen Bundesamts haben bereits mehr als 12 Millionen Menschen Steuerrückerstattungen bekommen. Und das im Durchschnitt in Höhe von 1095 Euro. Lohnt sich also. Ende September ist die Steuerfrist und somit die letzte Möglichkeit, sich sein Geld für 2022 in diesem Jahr zurückzuholen. Also solltet ihr mit eurer Steuererklärung nicht mehr allzu lange warten, und noch ist auch unser Code STIMMEN komplett in Großbuchstaben geschrieben gültig, mit dem ihr 10 Euro Rabatt bekommt, wenn ihr euch für die Nutzung der App SteuerBot entscheidet. Mit dem Code kostet euch die Steuererklärung mit SteuerBot nur noch 19,95 anstatt der regulären 29,95 und solltet ihr weniger als 100 Euro zurückerstattet bekommen, dann ist die App für euch vollkommen kostenlos. Wenn ihr Geld zurückerstattet bekommt, geht ihr also in jedem Fall mit Gewinn aus der Sache raus und wenn nicht, dann habt ihr durch die Verwendung von SteuerBot keine Verluste gemacht. Zudem ist Steuerbot der derzeit günstigste Anbieter auf dem Markt.
1: Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree. Werbung Ende.
0: So, jetzt aber wie äh, eben angekündigt zum nächsten Punkt auf unserer Tagesliste. <lacht> Wir haben Merch. Ja!
1: Boah, Freunde. Finally! Ed, Ed war ein Ritt, ne? Du hast das echt... Äh... Oh, das war auch Denise' Aufgabe im Alleingang. Von daher muss ich einmal sagen, thank you. Ja,
0: sehr gerne. Aber es wurden mir so ein paar mhm. minder Knüppel. <lacht> große Steine in den Weg gelegt. Ich weiß gar nicht, warum. Wir wollten eigentlich letztes Jahr schon Merch auf den Markt bringen. Aber irgendwie ist wirklich, Leute, es war nur Chaos. Und einige werden es auf Instagram mitbekommen haben. <lacht> Unser Release war auch eher holprig, weil auf einmal gar nichts mehr funktionierte. Und Unangenehm. Ich war die ganze Zeit mit dem, äh, ist das dann ein Drittanbieter? Ich, weiß es nicht. ich war auf jeden Fall mit unseren Partnern, äh, die uns dabei unterstützen, den Merch umzusetzen, in Kontakt. Jetzt habe ich auch noch eine Mail gekriegt, weiße...
1: Noch eine Mal.
0: <lacht> Ist jetzt egal. Ja. Es gehört sich anscheinend so, wenn es um das Thema Merch geht. Ja, äh, wir waren die ganze Zeit im Kontakt und haben die ganze Zeit versucht, diese Fehler zu beheben. Und dann ähm, wurde ich auch noch darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten vorher ein anderes Hörerherzchen. Genau.
1: Gut, dass Und wir dazu noch mal einen Ton sagen. Auf voll, jeden Fall. ja. ja.
0: Ähm, unser hörerherzchen war erst ein anderes. Und das Design entworfen haben wir vor sehr, sehr langer Zeit mhm. schon. Muss letztes man sagen. Jahr. Letztes Jahr.
1: Weil wir ja letztes Jahr schon Merch machen wollten. Genau.
0: Und wir hatten uns damals sogar rechtliche Beratung eingeholt, weil das halt sehr an so einen Instagram-Sticker angelehnt war. Und wir wollten halt abklären, ist das fein, so urheberrechtstechnisch. Und da wurde uns gesagt, ja, passt. Ja, solange
1: das von genau. Millionen von Leuten jeden Tag genutzt werden genau. kann. Und sei es über eine App, ist das fein mhm. und es ist völlig in Ordnung. Dann könnte es verwendet Richtig. werden.
0: Was wir nicht wussten, ist, dass dieses Figürchen, was sich in diesem Herzchen befindet, von einem Künstler entworfen wurde. Der mit
1: Instagram eben nichts zu tun hatte eigentlich wahrscheinlich oder wie auch immer. Ja, Jedenfalls kein genau. Instagram eigener Content-
0: Genau, war. das war kein Instagram-eigener Content irgendwie für die Öffentlichkeit, sondern das war von einer Privatperson, die irgendwie dieses Figürchen ins Leben gerufen hat. Dieses Figürchen nennt sich Beans. Googelt danach, gibt Credits, findet ihr alles. Auf jeden Fall war da für uns Klauk hinein. auf gar keinen Fall können wir das nehmen. Und, und auch
1: danke äh, an die Hörerin, die uns darauf aufmerksam mehrere, gemacht hat. Mehrere, genau. Oh Gott sei Dank, ja, ehrlich, also ja, ihr seid richtig unangenehm für uns. Richtig so.
0: unangenehm und deswegen ich alles wieder runtergenommen und habe dann im Schweiße meines Angesichts noch mit Jennys Hilfe, ähm, Direkt ein neues Hörerherzchen-Design entworfen. Und es
1: ist so süß. Ja,
0: ich muss, ich bin auch sehr happy. Ich bin fast froh, dass wir das aber Ich, ich finde es noch süßer. Auch. So, und jetzt kommt die Krönung. Und das habe ich dir, Pia, auch noch nicht erzählt. Mhm. Ähm, wir haben heute nicht nur den eigentlichen True-Crime-Fall, von dem wir gleich hören, sondern noch einen. Einen True-Crime-Fall hat sich noch zugetragen. Hä? Ich habe mir als meine erste Kundin ein Hörerherzchen-T-Shirt bestellt. Ja. Das Paket wurde mir im Hausflur geklaut. Quatsch. Doch. Also Leute, bei uns ist das gang und gäbe, wenn hier Sachen bestellt werden, So, wir haben eine, ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn, man kennt sich eigentlich und unten im Hausflur steht so ein kleiner kleines Tischchen und da legen auch immer Leute Bücher drauf, die sie loswerden wollen und so, ne, da kann man sich das einfach wegnehmen. Und da werden Pak Vielleicht
1: dachten die dein Geschenk. Aber <lacht> Paket zu verschenken. Nein. Und der, der Verschenken-Zettel verschenken lag vielleicht noch da. Ja, Digga. Nein. Dann, man nein, nimmt okay. doch nicht einfach einen Karton. <lacht> Aber es steht doch immer, da steht immer so ein Zettel zu verschenken, wenn der noch da lag. Und dann lag da ja. dieses Päckchen. Ja, okay. Weiß ich
0: nicht, aber ich glaube nicht, weil es ist eben hier im Haus auch gang und gäbe, dass wenn ein Paket kommt und man kann es nicht annehmen, dass es einfach auf diesen Tisch gelegt wird mhm. und man nimmt es sich dann irgendwann weg. Und das, ich wohne hier seit zig Jahren und es ist nie was weggekommen. Bis jetzt. Mhm. Und Samstag sollte das ankommen. Und ich habe sowohl den Zettel im Briefkasten gehabt, dass es an meinem Wunschablageort hinterlegt wurde. Und im Handy Aber der Sendungsverfolgung hatte ich es auch gesehen. Und ich komme Samstagabend nach Hause und wo ist dieses Paket. Und dann habe ich sogar einen Zettel doch in den Hausflur Gehängt, ob jemand dieses Paket angenommen oder gesehen hat oder versehentlich geöffnet hat, äh, hat sich nichts getan, niemand hat sich darauf gemeldet und jetzt pass auf, was ist, wenn ich eine Doggycam bestelle, mhm. ein Paket nehme, mhm. die Doggycam da reinmache, mit meinem Handy mhm. verbinde, das Paket unten in den Haus mhm. und dann lege ich noch einen Zettel dabei mit bitte lächeln und dann tue ich das auf den Tisch und warte hier so lange, bis das jemand öffnet. Werde ich nicht tun. Nein. Zu viel Aufwand. Ja. Aber
1: damit wäre der hm. Täter überführt. Ja. Aber das erinnert mich sehr, das wird nicht funktionieren, weil das erinnert mich sehr an die Geschichte mit dem Mentos und der Cola. Kennt, kennt ihr die Geschichte? Habe ich die schon mal erzählt? Nein. Wir hatten Ich, ich habe mal im äh, Studentenwohnheim gewohnt. Ne? Ist jetzt einfach nur eine Story, die mir einfällt, mhm. weil wenn du Täter überführen willst, kann das auch einfach gar nicht funktionieren. <lacht> also, okay. okay, Ich bin gespannt. Ich habe im Studentenwohnheim Wohnheim gewohnt. Auf diesem In diesem Studentenwohnheim gab es im, in jedem Geschoss eine Gemeinschaftsküche. Mhm. In dieser Gemeinschaftsküche gab es logischerweise einen Kühlschrank und in diesem Kühlschrank waren... Lebensmittel, ja? von Leuten mit mhm. Zetteln. Ah,
0: ich weiß was. Ja. Und es
1: gab einen, kennst du die Geschichte? Nee, aber ich kann es mir denken. Es gab einen Lebensmittelklauer. Es gab also Joghurtbecher, äh, die gemopst wurden. Mhm. Ähm, es gab irgendwelche äh, äh, Käse, was weiß ich, äh, Packungen, wo dann irgendwie Scheiben fehlten und sowas. Es, also es gab einen Lebensmittelklauer. Den wollten wir also entlarven. Also kauften wir nicht dumm eine Flasche Cola, eine kleine Flasche Cola, denn es entwand, entspannt auch schon mal Cola aus diesem okay. Kühlschrank, kauften eine kleine Flasche Cola und äh, haben mit einem Faden eine Mentorskugel in den Deckel drapiert.
0: Nicht schlecht.
1: Dann haben wir diese Flasche so präpariert, dass es aussah, als wäre sie nicht geöffnet worden. Das heißt, auch dieses Siegelchen oben haben wir wieder zusammen <lacht> mit einem Feuerzeug, liebe Freunde.
0: Ich finde das witzig, was Und, für ein Aufwand man ja, betreibt. Ja, wir waren aber richtig Nur sauer. Für ein genug ja, also,
1: nee, es war, wir waren wirklich richtig sauer. Ich bin auch richtig <lacht> sauer. Genau. Das ist auch nicht schön. Ja. Das ist Auch nicht richtig. Nee. Und ich meine das ernst. Es klingt ja. lustig, aber ich meine das ernst. <lacht> naja, jedenfalls war das Problem folgendes, ähm, diese Colaflasche ist nicht geöffnet worden. Dann wollten wir ein Happening daraus machen, diese Colaflasche am Ende unseres Studiums am letzten Tag explodieren zu sehen. Also haben wir am letzten Tag den Move desjenigen gemacht, der der Klauer gewesen mhm. wäre, mhm. sag ich mal, haben diese Colaflasche aufgeschraubt, das Ding fiel rein und es passierte nichts. Denn, Ach. Ich glaube, dieser Mentos war so durchgeweicht von der Kohlensäure so. in diesem Dings, dass mhm. der quasi schon seine komplette Wirkung verloren hatte. Das heißt, es hätte ja sowieso nicht funktioniert. Mhm. Aber wir waren jeden Tag gespannt darauf, Wann es eine Tropfenspur passiert? zu einem <lacht> Zimmer zurück. Ja, kann. und ich, ey, dieser Moment, wo diese Person diese
0: Kamera guckt, da steht bitte lächeln. Ja. Aber ich achte jetzt, sollte jem, jemals jemand hier mit so einem T-Shirt rumlaufen? Ja, oder? ohne Scheiß. Das ich hol mir das wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Zieh sie direkt aus. Ja.
0: Ich hoffe dieser Person, ich hab die dass, der immer, im Kopf. dass der immer die Ärmel nass werden, wenn die sich die Hände wäscht. Ich hab, hast du ein Hoodie bestellt? Nee, T-Shirt, aber für alle, egal was die trägt, okay. immer die Ärmel, immer nass. Die Ärmel, nass. Eklavt, Ärmel ja,
1: nass. Immer die es klappt Ärmel nass. Immer. Das ist das war so ein richtig harter Wunsch, dass dir immer die Ärmel nass <lacht> ja. werden, egal was du machst und dass du barfuß auf Lego Legoscheine trittst. Genau. So. So.
0: Meine Rache wird furchtbar. Ja, und jetzt, äh, ich gebe es jetzt übrigens dran, ich werde mir kein neues T-Shirt bestellen. Ich warte jetzt darauf, bis meine Mama oder so mir eins schenkt, weil offensichtlich hat das nicht sein sollen, keine Ahnung. Ja. Außerdem habe ich keinen Bock, dass hier wieder was hingeliefert wird. Das, das verstehe ich. Ja. ja, okay. So, Merch kriegt ihr unter stimmenimkopf.store. So, that's ja, it. Yeah. Ist auch nochmal alles verlinkt, findet ihr auch im Linktree, in der Folgenbeschreibung und so weiter. Nächster Tagespunkt, endlich der Fall, der richtige Fall, um den es heute geht. Das, denn das, das war noch nicht Crime genug. Ich habe ähm, einiges an Feedback gekriegt zu den O-Tönen in der letzten Folge. Für ein paar waren sie zu lang, mir haben aber auch viele, vor allem äh, privat geschrieben, dass sie das gerade eben gut finden, dass man so ein bisschen ne, ähm, die Person besser greifen kann, die da verhört wird. Und ich habe mir das zu Herzen genommen, auch in dieser Folge wird es O-Töne geben, aber die sind sehr kurz. Und wie gesagt, auch da wieder inhaltlich, keine Sorge, ihr werdet folgen können. Ich erzähle danach alles nochmal auf Deutsch. Aber wie gesagt, die sind wirklich sehr, sehr kurz. Also es dient auch wirklich, was gesagt wird, ist völlig wurscht. Es geht nur einfach um, wie redet die Person und wie gibt sie sich und wirkt sie verängstigt, wirkt sie gelassen und äh, darum geht's. Dann haben wir auch noch einen äh, O-Ton der etwas anderen Art in dieser Folge, möchte ich sagen. ist wieder ein bisschen... Ähm, Eventhörspieliger, so wie ihr es vielleicht aus der Jeffrey Dahmer-Reihe kennt. Ähm, das kann ich schon mal anteasern. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten. Und ich würde sagen, da sprechen wir nach dem Fall auch noch mal drüber.
1: Und ich habe gehört, du hast uns heute mal wieder einen Serientäter mitgebracht.
0: Das ist vollkommen richtig.
1: Da bin ich gespannt. Also das heißt, heute ist wieder so richtig klassisch True Crime angesagt. Richtig.
0: So, cool, ich dann bin gespannt. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie. Wir legen los. 2. Februar 2012. Anchorage, Alaska. 8.30 Uhr am Morgen. Ein junger Mann fährt auf einem Parkplatz vor. Vor dem Common Grounds, einer kleinen Kaffeebude, wie sie vielerorts in Alaska anzutreffen sind, macht sein Wagen Halt, doch steigt er nicht aus. Er bleibt hinter dem Steuer sitzen und wartet und wartet und wartet. Seltsam. Eigentlich hatte er mit seiner Freundin Samantha vereinbart, sie nach Feierabend hier abzuholen. Die 18-Jährige hatte die letzte Nachtschicht im Common Grounds gearbeitet, doch ist weit und breit, keine Menschenseele zu sehen. Dwayne schaut sich um. Im Coffeeshop brennt kein Licht und alles sieht danach aus, als hätte er geschlossen. Sollte die Frühschicht nicht schon längst da sein? Samanthas Schicht endete bereits gegen acht. Der junge Mann steigt aus dem Wagen. Die eisige Morgenluft schlägt ihm entgegen und lässt ihn erschaudern. Er sieht durch die Fenster des kleinen Lädchens, das vollkommen leer zu sein scheint. Unweigerlich erinnert er sich an den Streit, den er mit seiner Freundin am Vorabend gehabt hatte. Samantha hatte ihn beschuldigt, sie betrogen zu haben. Er wiederum hatte sich angesichts dieser haltlosen Vorwürfe eher unberührt gezeigt, was in einem Rosenkrieg mündete, der von den beiden jungen Erwachsenen über ihre Smartphones ausgetragen wurde. In der Annahme, Samantha habe ihn nach dem Streit einfach nicht sehen wollen und es sich anders überlegt, geht Dwayne zurück zu seinem Truck und tippt eine weitere Nachricht an Samantha in sein Handy. »Bist du gut zu Hause angekommen? Hat dein Vater dich abgeholt?« ein Streit ändert schließlich nichts daran, dass man den Menschen, den man liebt, in Sicherheit wissen will. Doch lässt die Antwort auf sich warten. Und so beschließt Wayne, sich selbst zu vergewissern, dass bei Samantha alles in Ordnung ist. An ihrem Haus angekommen, öffnet der alleinerziehende Vater der 18-Jährigen, James Koenig, die Tür. Der Schwiegersohn in Spee erklärt, dass er seine Freundin nicht wie vereinbart an ihrem Arbeitsplatz angetroffen habe und sich nur vergewissern wolle, dass sie gut zu Hause angekommen ist, doch James entgegnet, dass Samantha nicht zu Hause sei und er seit dem gestrigen Abend nicht mehr mit ihr gesprochen hatte. Die beiden Männer nehmen daraufhin in der Küche Platz und versuchen auf allen erdenklichen Wegen, die verschwundene Samantha zu erreichen. Doch jeder ihrer Versuche scheitert. Bis plötzlich das Display von Dwayne Sandy aufleuchtet. Endlich. Aufatmen. Eine Nachricht von Samantha. Zwar schreibt sie, dass sie noch immer sehr wütend auf Dwayne sei, doch gehe es ihr gut. Sie brauche lediglich etwas Abstand und Zeit und die wolle sie bei ihren Freunden verbringen. Außerdem bittet sie Dwayne in der Nachricht, auch ihren Vater wissen zu lassen, dass sie in den nächsten Tagen nicht nach Hause kommen wird, dass es ihr gut geht und dass er sich keine Sorgen machen soll. Dwayne zeigt James die Nachricht und beide Männer sind sich einig. Es ist in höchstem Maße ungewöhnlich für Samantha, ihren Vater nicht direkt zu kontaktieren. Seit ihrem zweiten Lebensjahr waren es immer nur die beiden gewesen. Ein Team, ein unschlagbares Duo, das all die kleinen und großen Hürden eines Alleinerziehenden und einer Heranwachsenden gemeinsam bestritt. Vater und Tochter gegen den Rest der Welt. Umso eigenartiger ist es, dass James' Tochter ihn plötzlich ausschließt. Auch, dass sie alle vorherigen Anrufe und Nachrichten ignorierte und alle noch folgenden ignorieren wird, wohl wissend, dass ihr Freund und ihr Vater in Sorge um sie sind, passt einfach nicht zu ihr. Bis in die späten Abendstunden versuchen James und Wayne alles, um Samantha irgendwie an den Hörer zu kriegen. Vergeblich. Kein Telefonat, keine SMS, kein weiteres Lebenszeichen. Am nächsten Morgen meldet James seine Tochter bei der Polizei als vermisst. Als diese daraufhin im Common Grounds anruft, der Ort, an dem sich Samantha Koenig zuletzt aufgehalten haben soll, werden sie vom Inhaber darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Nacht, in der die vermisste Schicht hatte, einen Raub gegeben haben soll und auch ihr Vorgesetzter habe sie seither nicht erreichen können. Nur eine SMS hatte ihn in der vergangenen Nacht von Cementas Handy aus erreicht, in der sie schrieb, dass sie sich nicht gut fühle und ihre Schicht deshalb frühzeitig beenden würde. Der junge Mann, der Cementa zur Frühschicht ablösen sollte, habe das Common Grounds dann verlassen vorgefunden. Überall hätten noch Sachen herumgelegen. Kaffeebecher auf den Tischen, Handtücher auf der Arbeitsplatte und Servietten auf dem Boden. Und das Geldfach der Kasse sei leer gewesen. Doch sei ihm ansonsten nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Bislang sieht alles danach aus, als habe Samantha das Geld aus der Kasse entwendet und die Szenerie daraufhin fluchtartig verlassen. Doch sichert der Besitzer des Common Grounds den Beamten zu, der Polizei die Aufzeichnungen der Überwachungskameras so schnell wie nur möglich zukommen zu lassen. Während sich der Inhaber des Coffeeshops also um die Auswertung der Aufnahmen bemüht, redet die Polizei mit Freunden und Angehörigen der Vermissten. Doch will niemand sie gesehen oder etwas von ihr gehört haben, geschweige denn wissen, wo sie sich gerade auffällt. Auch das Common Grounds wird von Polizisten gesichtet, doch gibt es vor Ort keine Anzeichen, die auf einen Raubüberfall oder einen Einbruch hindeuten würden. Auch der Alarmknopf unter der Kasse war nicht betätigt worden. Ein Umstand, der nun auch die Polizei davon ausgehen lässt, dass Samantha das Common Grounds selbst ausgeraubt und sich anschließend mit dem Geld aus dem Staub gemacht hat. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras belehren sie jedoch eines Besseren. Auf den tonlosen Aufnahmen ist zu sehen, wie Samantha am 1. Februar 2012 gegen 20 Uhr ihre Schicht im Coffeeshop antritt und wie gewohnt ihre Arbeit nachgeht. Sie hat gut zu tun und wirkt fröhlich, unbekümmert. Samantha eben. Eine fleißige, zuverlässige und lebensfrohe junge Frau. Ein Kunde, der sich außerhalb des Aufnahmebereichs der Überwachungskamera befindet, tritt an das Fenster des Nachtschalters heran und bestellt einen Kaffee. Samantha wendet ihm den Rücken zu, um die Kaffeemaschine zu betätigen. Doch als sie sich ihm mit dem Heißgetränk in den Händen wieder zuwendet, scheint sie geradewegs in den Lauf einer Pistole zu sehen, denn sie hebt erschrocken die Hände in die Luft und hält sie schützend vor ihrem Körper. Wenig später macht sie wieder Kehrt, doch schaltet sie dieses Mal alle Lichter im Kiosk aus. Danach kniet sie sich mit dem Rücken zum Fenster des Nachtschalters gewandt auf den Boden. Etwa eine Minute lang verharrt sie in dieser Position, ohne was zu sagen, ohne eine Regung. Dann steht sie langsam wieder auf und geht zielstrebig zum Kassentresen, wo sie das Geldfach öffnet und alles Geld daraus entnimmt. Zurück am Fenster scheint sie das Geld dem nächtlichen Besucher zu überreichen. Anschließend dreht sie ihm wieder den Rücken zu und geht wieder in die Knie. Minuten vergehen bis sich der Oberkörper des Unbekannten weit durch das Fenster lehnt und er Sementas Hände hinter ihrem Rücken mit irgendwas zusammenbindet. Aufgrund der Dunkelheit im Laden ist es unmöglich, den Unbekannten anhand des Materials der Überwachungskameras zu identifizieren, wobei die Statur auf einen Mann hindeutet. Er trägt einen weiten Hoodie und eine Kappe, die er tief ins Gesicht gezogen hat. Nachdem er Sementa gefesselt hat, klettert er durch das Fenster und zieht es hinter sich zu. Mit der Schusswaffe auf ihren Rücken gerichtet, hilft es Samantha auf, knebelt sie mit einer Handvoll Servietten und führt sie anschließend aus dem Coffeeshop. Dabei scheint sie keinen Widerstand zu leisten, was ratsam ist, wenn eine Waffe auf einen gerichtet wird. Nahezu Arm in Arm laufen Opfer und Täter über den Parkplatz bis zu einem weißen Pickup-Truck, in dem sie beide verschwinden. Von außen betrachtet dürfte dieses Szenario nicht einmal wie eine Entführung ausgesehen haben. Nur ein Paar, das am späten Abend nach einem Kaffeebesuch über einen Parkplatz spaziert, ins Auto steigt und davonfährt. Hier enden die Aufnahmen der Überwachungskameras, bzw. verliert sich, nachdem der Truck vom Parkplatz gebogen ist, jede Spur von Zementa. In den Aufzeichnungen wirkt es so, als wisse der Täter ganz genau, wo sich die einzelnen Überwachungskameras auf dem Gelände befinden, denn auch beim Verlassen des Coffeeshops bewegte er sich immer so, dass er niemals perfekt ins Bild kam. Alles, was zu sehen ist, sind die schemenhaften Umrisse eines Unbekannten. Er geht selbstbewusst vor, was die Polizisten zu der Annahme führt, dass er die Örtlichkeit bereits kannte, wusste, wo sich die einzelnen Kameras befinden und an die Begehung von Straftaten in der Öffentlichkeit bereits gewöhnt ist. Dieser Mann weiß, was er tut. Und genau das macht ihn in besonderem Maße gefährlich. Die Polizei verfolgt einige Hinweise auf Verdächtige, befragt Ex-Freunde, Freunde und Freundesfreunde von Samantha, doch alle Spuren führen ins Leere. Über Wochen laufen großflächige Suchaktionen, doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr schwindet die Hoffnung, dass Samantha jemals lebend gefunden werden kann. Doch etwa zwei Wochen nach ihrem Verschwinden erreicht die Polizei plötzlich eine Nachricht. Eine SMS, geschrieben von Samanthas Handy. In ihr heißt es, dass in einem nahegelegenen Park unter der Vermisstenmeldung eines Hundes, die an einer Laterne hängt, ein Hinweis versteckt sein würde. Und tatsächlich befindet sich an der beschriebenen Stelle ein Brief, verfasst von Samanthas Führer, in dem er sich direkt an die Polizei und ihre Familie richtet. Eine Lösegeldforderung in Höhe von 30.000 Dollar. Anbei ein Bild von Samantha, die mit leerem Blick an der Linse der Kamera vorbeischaut. Neben ihr Gesicht hält der Täter die aktuelle Tageszeitung. Ein Beweis, dass die Vermisste zum aktuellen Zeitpunkt noch am Leben ist, was auf eine positive Wendung in diesem Fall hoffen lässt. Doch dass es Samantha in ihrer misslichen Lage nicht gut geht, ist offensichtlich. Für die Ermittler geht es nunmehr weniger darum, den Täter zu fassen, sondern vielmehr darum, Samantha zu befreien. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn jede Minute zählt. Samanthas Vater möchte die Lösegeldforderung umgehend erfüllen und überweist den Betrag wie gefordert auf das Konto seiner Tochter. Nun heißt es abwarten und hoffen. Darauf, dass der Täter Samantha wie versprochen freilässt. Darauf, dass Samantha unversehrt ist und diese schreckliche Erfahrung irgendwie hinter sich lassen kann. Die Polizei überwacht die Aktivitäten auf dem Konto der Vermissten akribisch. Am 29. Februar sowie am 1. März 2012 wird die Bankkarte an zwei verschiedenen Geldautomaten in Anchorage, Alaska benutzt. Es wird Geld abgehoben. Doch bis die Polizisten an den Automaten ankommen, ist der Täter längst über alle Berge. Eine Woche später folgen weitere Abbuchungen. Dieses Mal wurde die EC-Karte in anderen US-Staaten verwendet. Darunter New Mexico, zweimal am 7. und einmal am 9. März und einmal Texas am 11. März. Ganze vier Wochen nach Cementas Verschwenden dann endlich der Durchbruch. Auf dem Überwachungsvideo eines Geldautomaten können die Ermittler das Auto des Entführers entdecken. Ein weißer Ford Focus, Baujahr 2012. Umgehend wird eine Fahndungsmeldung an alle texanischen Behörden geschickt und damit in ganz Texas nach dem Fahrzeug gesucht. Weitere sechs Tage vergehen, bis ein Autobahnpolizist ein Auto entdeckt, das auf die Beschreibung des weißen Forts passt. Unter dem Deckmantel einer allgemeinen Verkehrskontrolle winkt er den Wagen aus dem Straßenverkehr. Hinter dem Steuer sitzt ein Mann in den 30ern. Athletischer Körperbau, dunkles Haar und dunkle Augen – und, das verraten seine Fahrzeugpapiere, er stammt ursprünglich aus Anchorage, Alaska. Der Name des Mannes ist Israel Keyes, ein Volltreffer. Der Polizist wirft einen Blick auf die Rückbank des Wagens und entdeckt dort eine Pistole, Bargeld und die EC-Karte der vermissten Samantha Koenig. Hinreichende Beweise, um den Fahrer des Ford Focus festzunehmen. Officer Brian Henry von der Texas Highway Patrol Corporal verhaftet den Verdächtigen auf dem Parkplatz des Cotton Patch Cafés in Lufkin, Texas und nimmt ihn in Gewahrsam. Anschließend wird Kies nach Alaska ausgeliefert. Um aus dem Mann, den sie für den Täter halten, herauszukriegen, wo sich Samantha zum jetzigen Zeitpunkt befindet, ruft die Polizei in Alaska das FBI zur Hilfe. Kies wird vernommen, doch verweigert er jegliche Aussage, bis die Ermittler ihm nicht ein ganz bestimmtes Versprechen abgenommen haben.
2: And in return for that, you know, I you know, I don't plan on being around a whole lot longer, but a really big concern to me is, um, you know, my kid's going to be around. I don't want her to, like, type my name in the computer and have it pop up, like, you know. I, You know, I already know stuff's going to come up. I know that, but um, I just... Uh, ich versuche, das zu minimieren, glaube Das ist das, was ich erwartet habe. Und es wird es wirklich schwierig sein, diese Sicherung zu bekommen. Ich versuche, einen Weg zu finden, wie wir das noch tun können.
0: Israel Keyes sagt, dass es schon einen Weg gäbe, wie er der Polizei und dem FBI alle Informationen offenlegen könnte. Man müsse ihm versprechen, eine Vereinbarung zu treffen. Bedingung seiner Aussage ist es, dass so wenig Informationen wie möglich an die Öffentlichkeit geraten und die Presse nicht weiter in den Fall involviert wird. Aus Sorge um seine zehnjährige Tochter wolle er um jeden Preis verhindern, dass die Medien seinen Fall ausschlachten, denn er befürchte, dass das, was mit seiner Aussage ans Licht kommen wird, ihr Leben zerstören würde. Der Druck für die Ermittler steigt. Schließlich sind sie auf das, was dieser Mann weiß, angewiesen. Das Leben einer unschuldigen jungen Frau steht auf dem Spiel. Ein Drahtseilakt, denn man muss an die relevanten Informationen kommen, darf aber nicht zu fordernd sein, denn dann machen die Täter dicht. Es liegt nun an den Ermittlern, diesem fremden Mann irgendwie näher zu kommen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um sein gut gehütetes Geheimnis zu lüften. Ein gegenseitiges Belauern und umeinander herumtänzeln beginnt. Israel Keys gibt sich während der gesamten Befragung unbekümmert und selbstbewusst, macht sogar Witze, lacht und scherzt herum. Dieser Mann weiß, dass er am längeren Hebel sitzt. Schließlich nehmen die Beamten sein Angebot an, versprechen, dass so wenige Informationen wie möglich nach außen dringen werden, wenn er ihnen Cementas Aufenthaltsort verrät. Und Israel Keys gesteht.
2: sleep much last night. <laughs> no, not that. <laughs> These are good workout apparently. <laughs> I had muscles sore this morning I didn't even know I had. Them. Really? If <laughs> well, I was smart. I would let them come to me. Just remote area.
0: Der Verdächtige gesteht, Samantha Koenig am Abend des 1. Februar 2012 aus dem Common Grounds in Anchorage entführt zu haben. Er brachte sie zu seinem Haus, wo er sie im Geräteschuppen fesselte und einsperrte. Bevor er die 18-Jährige sich selbst überließ, habe er ihr erklärt, dass er Lösegeld fordern wolle. Doch gab er ihr das Versprechen, sie wieder freizulassen, sobald ihn das Geld erreicht habe. Dann habe er Samantha befohlen, sich auf den Bauch zu legen. Als sie daraufhin angefangen habe zu weinen und ihn anzuflehen, will Keys entgegnet haben, ach komm schon, du wusstest doch, dass das passieren wird. Nur wenige Meter von seinem Haus, seiner nichtsahnden Freundin und seiner schlafenden Tochter entfernt hielt Israel Keys eine junge Frau gefangen und vergewaltigte sie. Dabei hebt der Täter mehrfach während seiner Befragung hervor, wie tapfer Cementa war wie bereitwillig sie alles mitgemacht, sich nie beschwert oder ihm widersetzt hatte. Und doch war all das für ihn nicht gut genug, um die 18-Jährige am Leben zu lassen. Nach der Vergewaltigung erwürgte er sie mit bloßen Händen. Ihre Leiche ließ er im Schuppen zurück und anschließend entspannte er im Haus bei einem Glas Wein. Nur ein Tag nach dem Mord an Samantha flog Israel Keys mit seiner Familie in den Urlaub. Eine Kreuzfahrt auf dem Golf von Mexiko, um genau zu sein. Nach seiner Rückkehr, eine Woche später, stattete Keith Sementas Leiche im Geräteschuppen erstmals wieder einen Besuch ab. Zu seiner Überraschung waren die sterblichen Überreste aufgrund der bitteren Kälte, die zu dieser Zeit in Alaska herrschte, kaum vom Verfall gezeichnet. Und da sei ihm eine Idee gekommen. Warum nicht wirklich Profit aus dem Mord schlagen? Sehen, wie weit er mit dieser Scharade kommen könnte. Alles, was er brauchte, war ein Beweis dafür, dass die entführte Samantha noch am Leben war. Mit Make-up zauberte er der Toten wieder Farbe ins Gesicht. Die Augenlider nähte er mit Angelschnur an der Lidfalte fest, damit Cementas Blick wieder offen und wach wirkte. Er positionierte die Leiche auf einem Stuhl, hielt die aktuelle Tageszeitung neben ihr Gesicht und drückte auf den Auslöser. Anschließend zerstückelte er die Leiche und entsorgte sie in einem See nördlich von Anchorage. Als die Polizei das Foto mit der Lösegeldforderung in den Händen hielt, war Samantha also bereits seit einer Woche tot. Für die Ermittler, ganz zu schweigen von ihren Angehörigen, ein herber Rückschlag. Doch dann gesteht Israel Keys etwas noch viel Unglaublicheres. Er sagt aus, dass er seit geraumer Zeit ein Doppelleben führe. Bei Tag, das eines liebenden Familienvaters, und bei Nacht, das eines kaltblütigen Killers. Und das seit über 14 Jahren.
2: There is no one who knows me, or who has ever known me, who knows anything about me, really. I'm two different people, basically.
3: How long have you been two different people?
2: <laughs> long time, 14 years.
0: Doch wer ist dieser Mann, der von sich behauptet, ein notorischer Serienmörder zu sein? Israel Keyes wurde am 7. Januar 1978 in Richmond, Utah als das zweite von insgesamt zehn Kindern geboren. Seine Eltern gehörten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage an und lehrten ihren Kindern den Glauben, indem sie sie von zu Hause aus unterrichteten. Keines der Kinder besuchte eine öffentliche Schule. Sie alle wuchsen nach strengen christlichen Überzeugungen lebend, abgeschieden von der Zivilisation auf dem Land und isoliert von gleichaltrigen Peers auf. Die Familie war sehr arm. So arm, dass Israel und seine Geschwister zeitweise in Zelten auf dem Grundstück schlafen mussten, weil die Einraumhütte der Eltern zu klein für die Sprösslinge war. Auch fließendes Wasser oder Strom gab es in der Einöde nicht – und genug Essen kam nur auf den Tisch, wenn die Kinder ihren Beitrag leisteten, indem sie im Wald hinter dem Haus Wildjagten. Auch Holzhacken für die harten Winter gehörte zu ihren täglichen Aufgaben. Als Kies fünf Jahre alt war, zog er mit seiner Familie auf ein abgelegenes Grundstück in Colville, Washington. Doch auch hier bot die Einraumhütte nicht genügend Platz, um allen Kindern ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten. In Colville freundete sich Familie Kies mit dem benachbarten Chevy Kehoe an, der später im Jahr 1966 für einen Dreifachmord verurteilt wurde. Um sich die Langeweile irgendwo im Nirgendwo zu vertreiben, jagte Kies also schon in jungem Alter alles, was einen Herzschlag hatte. So beschreibt er es. Einst häutete er vor einer Gruppe Gleichaltriger ein Reh bei lebendigem Leibe. Eine Aktion, infolgedessen er von den anderen Jugendlichen aus der Gegend geächtet und gemieden wurde, wobei eines der Mädchen aus dem Ort zu sagen pflegte, dass ihr Kies bloßer Anwesenheit eine Gänsehaut bescherte. Mit der Adoleszenz fing Israel an, auf benachbarte Häuser zu schießen. Einfach nur so, zum Spaß. Zudem begann er das Zündeln und entfachte einst ein großes Feuer in den umliegenden Wäldern und auch Einbrüche gehörten fortan zu seinem Zeitvertreib. Vor eine kurze Zeit hatte Israel sogar einen Freund, oder besser gesagt einen Komplizen. Doch distanzierte auch der sich, als er mit ansah, wie Israel ein Tier erschoss. Im Alter von 14 Jahren war Kies bereits 1,88 Meter groß und durchaus geschäftstüchtig. So verkaufte er Waffen, die er bei den Nachbarn geklaut hatte, an die Halbstarken aus der Gegend. Zudem wuchs der Naturbursche zu einem geschickten Zimmermann heran. Mit gerade einmal 16 Jahren baute er seiner Familie eine eigene Holzhütte und von 1995 bis 1997 arbeitete er für ein Bauunternehmen in Colville. Zur selben Zeit führte Israel immer ein Tagebuch aus seiner frühen Kindheit mit sich, das mit Bibelversen gefüllt war und in dem er seine täglichen Sünden dokumentierte, für die er sich schämte, so wie zum Beispiel die Begierde nach seiner damaligen Freundin. Aufgrund der strengen Religiosität ihrer Eltern waren die Kieskinder regelmäßig dazu gezwungen, von zu Hause wegzulaufen, wenn sie sich mit Freunden treffen wollten. Auch das Spielen von Musikinstrumenten hatte man ihnen strengstens verboten, da das Musizieren gegen Gott sei. Nachdem Israel viele Jahre Zeit hatte, um über den Glauben, den man ihm aufgezwungen hatte, zu reflektieren, kam er schließlich zu dem Entschluss, ihm den Rücken zu kehren und mit dem Christentum abzuschließen. Als er seinen Eltern, denen er bislang immer zu gefallen versucht hatte, diese Entscheidung mitteilte und seinen Atheismus gestand, kam es zu einem heftigen Streit, der darin mündete, dass Israel von seinen Eltern der Blasphemie beschuldigt und fortan von ihnen gemieden wurde. Auch seinen jüngeren Geschwistern wurde der Kontakt zu ihrem Bruder verboten. Der von allen verlassene Kies entwickelte daraufhin ein übermäßiges Interesse am Satanismus und plante schon bald, seinen ersten Ritualmord zu begehen. Im jungen Erwachsenenalter begeht er dann seine ersten Sexualdelikte. Im Sommer 1997 oder 98 vergewaltigt er ein Mädchen, das er in einem Schlauchboot auf dem Deschutes River in Morpin abgefangen hatte. Zuvor hatte er sie von der Baumgrenze am Ufer aus beobachtet und einige hundert Meter verfolgt, bis er sie von ihrem Boot und in das nächste Gebüsch zehrte. Dort habe er das Mädchen, das er auf 14 bis 18 Jahre schätzte, mit einem Messer bedroht und, Zitat, sehr gewaltsam vergewaltigt. Ursprünglich hatte er geplant, sein auserkorenes Opfer als Teil eines satanistischen Rituals zu töten, doch ließ er sie nach der Tat mit dem Schlauchboot, von dem er sie entführt hatte, fliehen. Im Rückblick auf die Tat sagte er zu den Ermittlern, ich war zu zaghaft, nicht gewalttätig genug und nahm mir vor, so etwas nie wieder geschehen zu lassen. Am 9. Juli 1998 verpflichtete sich Israel Keys beim Militär in New York. Auf einem Einsatz in Sinai, Ägypten, freundete er sich mit verschiedenen Soldaten an. Einer von ihnen, Sean McGuire, glaubt, dass er bereits zu gegebener Zeit einen Blick in die dunklen Abgründe der Seele seines Kameraden hatte erhaschen können. Manchmal sagte er komische Dinge, die irgendwie unheimlich waren. Er hatte so eine Art zu drohen oder bedrohliche Dinge zu sagen. Ich erinnere mich, dass er einmal seine Augenbraue hob und mit tiefer Stimme sagte, »Ich will dich umbringen, Maguire. Aber ich habe das nie ernst genommen, wenn er sowas gesagt hat.« Doch abgesehen von diesen Momenten und Augenblicken erinnert Sean Maguire Israel Keys als einen guten Schützen. Ein Perfektionist, der nichts dem Zufall überließ und auf jedes Detail achtete. Er habe nie auch nur einen Wimpernschlag gezögert, bevor er den Abzug betätigte. Seinen anderen ehemaligen Kameraden sei Kies ruhige und zurückgezogene Art aufgefallen. Die meiste Zeit über sei er in den Kasernen und Kantinen für sich geblieben, doch neigte er dazu, an den Wochenenden viel zu trinken und über die Stränge zu schlagen. Im Februar 2000 wurde Kies dann wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss in Thurston County verhaftet und zu einer Geldstrafe von 350 Dollar verurteilt. Nach diesem Vorfall überreichte man dem Trunkenbold beim Militär eine Army Achievement Medal für seine treuen Dienste, bevor er ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Für seinen Neuanfang zog Israel nach Nia Bay in Washington, wo er in einer Gemeinde in Makka Reservat auf der Olympic Peninsula lebte. Auf die Frage, ob der inhaftierte Täter seine Mordserie aufgenommen habe, nachdem er aus der Armee entlassen worden war, antwortete er mit den Worten Ja. Nia Bay ist eine langweilige Stadt. Doch lernte Israel nur kurze Zeit später seine zukünftige Freundin über das Internet kennen. Die beiden bekamen eine kleine Tochter, wobei die Geburt des Mädchens Israel grundlegend verändert habe. Er war maßgeblich für die Erziehung des Sprösslings verantwortlich und gab sich selbst seiner Tochter zuliebe ein Versprechen. Auch wenn Israel seit seiner Entlassung vom Militär seine Verbrecherkarriere wieder aufgenommen hatte – er schwor sich, nie wieder jemanden etwas zu tun, der Kinder hatte oder selbst noch ein Kind war. Ob sich Keyes an diesen selbst auferlegten Verhaltenskodex gehalten hat, bleibt jedoch fragwürdig. Im März 2007 zog die Familie dann nach Anchorage, Alaska, wo Israel sein eigenes Bauunternehmen namens Keyes Constructions gründete. Die neu aufgenommene Selbstständigkeit lief gut und Familie Keyes lebte ein harmonisches Familienleben in guten Verhältnissen, wenn da nicht die unstillbare Blutgier und das Verlangen nach Sensation seitens des Familienoberhauptes gewesen wäre. Israel Keys wählte seine Opfer wahllos, ganz egal wer sie waren, wie sie aussahen oder wo sie herkamen, wenn auch mit Bedacht. Zu keinem seiner Opfer hatte der Täter eine Verbindung. Indem er seine Taten über die ganze USA verteilte, machte er es den Behörden nämlich unmöglich, sie in einen Zusammenhang zu bringen. Er tötete in der Regel nur weit weg von zu Hause. Ganz nach dem Motto, man scheißt nicht da, wo man frisst. Und niemals zweimal in derselben Gegend. Als Schauplatz für seine Morde wählte er stets abgelegene Orte, wie Campingplätze oder die unendlichen Weiten irgendwelcher Nationalparks. An diesen Orten hatte der Täter bereits Jahre im Voraus sogenannte kill versteckt. 20-Liter-Eimer mit allen Utensilien, die es braucht – um einen Menschen zu töten und seine Leiche anschließend verschwinden zu lassen. Pistolen, Kabelbinder, Panzertape und so weiter. Während seiner Mordtouren schaltete Kies stets sein Handy aus und bezahlte alle benötigten Gegenstände mit Bargeld und Waffen habe er laut eigener Aussage nur dann benutzt, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließe. Viel lieber strangulierte er seine Opfer, da es ihm eine diebische Freude bereitete, ihnen dabei zuzusehen, wie sie den Kampf gegen ihren Peiniger verloren und das Leben langsam aus ihren angsterfüllten Augen wich, während die Gewissheit eines unmittelbar bevorstehenden Todes an seine Stelle trat. Sein Modus Operandi eine Erfolgsstrategie, die Israel Keys seine 15-jährige Mordserie überhaupt erst ermöglicht hat. So konnte der Täter erst gefasst werden, als er dieser Methodik untreu wurde, indem er mit Samantha Konig ein Opfer aus seiner Heimatstadt wählte und die Leiche nicht einfach wie alle anderen vor ihr verschwinden ließ, sondern noch versuchte, mit ihr Lösegeld zu erpressen. Geld, das er eigentlich gar nicht brauchte. Er wollte nur sehen, wie weit er sein Spielchen treiben kann. Doch machte er dabei einen Fehler, wie ihn schon viele seiner Vorgänger begangen haben. Mit steigender Erfolgsrate wurde er zunehmend unvorsichtiger und das brach ihm letzten Endes das Genick. Auch wenn Kies während seiner Zeit bei der Armee keine Morde begangen haben will, so gesteht er zweimal versucht zu haben, Frauen zu vergewaltigen. Einmal eine Sexarbeiterin während seines Aufenthaltes in Ägypten und ein anderes Mal wenig später eine Studentin, die Israel auf einem seiner Einsätze kennengelernt hatte. Zudem gesteht er zwei Banküberfälle in New York und Texas und bis zu 30 Einbrüche zwischen den Jahren 2001 und 2012. Eines der Häuser, in das er eingebrochen war, hatte er nach dem Raub sogar in Brand gesetzt. Es dauert acht Monate, in denen Israel Keys immer wieder verhört wird, um herauszufinden, wie viele Menschen er tatsächlich getötet hat. Er spielt mit den Beamten ein Katz und maus spiel macht nur vage Aussagen bezüglich seiner Opfer, wie ich habe eine Frau in New Jersey getötet oder ich habe die Leichen eines Paares in einem See in Washington versenkt und hüllt seine Geständnisse in den Konjunktiv. Hätte, wäre, könnte, wobei er ganz gezielt und kalkuliert gewisse Informationen zurückhält. So sagt er, als er zu dem Mord in Washington befragt wird, zu den Beamten, Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, brauche ich die Details über den Fall in Washington noch. Ich sollte besser noch damit warten. Heute geht man davon aus, dass Israel Keys für mindestens elf Todesfälle in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Wie viel Schaden er fernab der Landesgrenzen angerichtet hat, ist ungewiss. Bei den übrigen möglichen Opfern handelt es sich nach aller Wahrscheinlichkeit und nach chronologischer Reihenfolge um Cassie Emerson, ein zwölfjähriges Mädchen, das in Colville vermisst gemeldet wurde, nachdem die sterblichen Überreste ihrer Mutter, Marlene K. Emerson, 29 Jahre, am 27. Juni 1997 in ihrem ausgebrannten Wohnwagen entdeckt worden waren. Keyes gab gegenüber den Ermittlern zu, dass er fünf Menschen im Bundesstaat Washington getötet hatte. Fälle, die allesamt Gegenstand aktiver Ermittlungen der Staatspolizei und des FBI waren. Zwischen Juli und Oktober 2001 habe er ein Opfer in einem See in Nia Bay, Washington, versenkt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde auch eine Leiche gefunden, die Todesursache jedoch zu gegebener Zeit als Unfall eingestuft. Er gestand einen Doppelmord an einem jungen Paar, den er zwischen 2001 und 2005 begangen haben will. Kies Aussage zufolge prügelte er den Mann zu Tode, während er die Frau strangulierte. Beide Opfer habe er begraben. Zwischen 2005 und 2006 tötete Israel Keys nach eigenen Angaben zwei weitere Opfer, allerdings getrennt voneinander. Eine der beiden Leichen habe er Lake Crescent in Washington entsorgt. Die Behörden überprüfen weitere ungelöste Mord- und Vermisstenfälle, um zu sehen, ob und welche Fälle sich auf den überführten Serientäter zurückführen lassen. 2012 kann ein weiteres mögliches Opfer, das nur als Jane Doe aus Lewis County bekannt ist, mit Keith's Mordserie in Zusammenhang gebracht werden. Eine Frau, deren Leiche am 7. April 2011 von einem vorbeifahrenden Autofahrer in der Gegend von Peterman Hill in Morton, Washington gefunden wurde. Erst im Jahr 2020 kann das Opfer dann offiziell identifiziert werden. Die Identität der Toten wurde bis heute jedoch nie öffentlich bekannt gegeben. Kies gestand auch mindestens ein Mord im Bundesstaat New York. Doch hatten die Behörden bis Ende 2012 noch nicht die Identität, das Alter oder das Geschlecht des Opfers ermittelt, geschweige denn herausfinden können, wann und wo sich der Mord ereignet hatte. Nichtsdestotrotz halten die Experten Kies' Geständnis für glaubwürdig. Zudem wird Israel Keys verdächtigt, an einer Serie von Verbrechen des bocker killers aus dem Jahr 2007 in der Nähe von Bocker rayton Florida, beteiligt gewesen zu sein. Der erste Fall dieser Mordserie war der Mord an Randy Ann Mellets gorenberg Die 52-Jährige wurde am 23. März 2007 vom Parkplatz der Bocker Town Center Mall entführt. Nur eine Stunde später wurde die Leiche mit zwei tödlichen Schusswunden an einem anderen Ort wieder abgelegt. Das zweite Verbrechen war die Entführung einer unidentifizierten Frau, die behauptete, sie und ihr kleiner Sohn seien am 7. August 2007 vom Parkplatz desselben Einkaufszentrums entführt, jedoch unversehrt wieder freigelassen worden, nachdem der Angreifer sie gezwungen hatte, Bargeld aus einem Geldautomaten abzuheben. Obwohl der Entführer eine Maske und eine Sonnenbrille trug, habe sie einen flüchtigen Blick auf sein Gesicht erhaschen können woraufhin sie ihn bei der Polizei als einen großen, athletisch gebauten Mann mit langen Haaren beschrieb. Eine Beschreibung, die im Großen und Ganzen auf Kies passt. Der dritte Fall in Bocca, der ebenfalls auf Kies Konto gehen könnte, war der Mord an der 47-jährigen Nancy Bocciccio und ihrer siebenjährigen Tochter Joey Bocciccia hauser die am 12. Dezember 2007 auf dem Parkplatz der Bocker Town Center Mall erschossen in ihrem Fahrzeug aufgefunden wurden. Die Behörden glauben, dass Keyes auch die 48-jährige Deborah Feldman, eine Sexarbeiterin mit Drogenproblemen, ermordet haben könnte. Der Suchverlauf seines Browsers verriet den Ermittlern, dass Keyes kurz vor seiner Verhaftung häufig auf seinem Computer nach neuen Meldungen bezüglich des vermissten Falls im Netz gesucht hatte. Deborah Feldman wurde zuletzt am 8. April 2009 in ihrer Wohnung in Hackensack, New Jersey gesehen. Ihre Leiche konnte jedoch nie gefunden werden. Ermittler zeigten Kies ein Bild der Vermissten, woraufhin er zögerte, bis er schließlich sagte, dass er über sie noch nicht sprechen wolle. Es wird vermutet, dass Kies die Leiche der Frau in der Nähe vom Tupper Lake in New York vergraben hat. Am 28. Mai 2011 wurde Madison alias Maddie Geraldine Scott zuletzt in den frühen Morgenstunden am Hawksberg Lake in der Nähe von Vanderhoof, British Columbia gesehen, nachdem sie eine Party auf einem Campingplatz besucht hatte. Ihre sterblichen Überreste wurden ganze zwölf Jahre später, im Mai 2023, gefunden. Der Hogsback Lake ist 33 Autostunden von Anchorage, Alaska entfernt, wo Keys zu dieser Zeit lebte. Er wählte seine Opfer danach aus, wie unwahrscheinlich es war, dass ihr plötzliches Verschwinden mit ihm in Verbindung gebracht werden konnte. Zudem, so sagte er selbst, habe er sie nicht an diese abgelegenen Orte gebracht, sondern sie zu sich kommen lassen. Für seine Raubzüge fuhr der Serientäter oft bis nach Kanada, weshalb die Ermittler ihn auch mit dem Mord an der 22-jährigen Kanadierin Maddie konfrontieren. Kies konterte jedoch mit den Worten, Kanadier zählen nicht. Am 9. Juni 2009, um kurz vor Mitternacht, brach der Serientäter in ein Einfamilienhaus in Essex ein. Zuvor hatte er die Bewohner, ein Ehepaar, beobachtet und die Telefonleitungen gekappt. Indem er eine Scheibe einschlug, verschaffte er sich Zugang zum Haus und begab sich auf direktem Wege in das Schlafzimmer, wo die 55-Jährige Lorraine Currier sowie ihr 49 Jahre alter Mann Bill Currier friedlich schliefen. Er entführte beide aus ihrem Haus und brachte sie auf eine verlassene Farm in der Einöde, denn hier würde niemand die Schreie seiner Opfer hören. Nachdem er Bill in den Keller gebracht und ihn an einen Stuhl gefesselt hatte, vergewaltigte Israel Keys seine Frau Lorraine auf dem Dachboden. Anschließend erwürgte er sie. Plötzlich habe Keys jedoch Gepolter aus dem Keller gehört. Als er dort nach dem Rechten sah, musste er feststellen, dass Bill es geschafft hatte, sich größtenteils aus seinen Fesseln zu befreien und drauf und dran war, zu fliehen. Als er den Peiniger seiner Frau sah, sei er außer sich gewesen. Er habe Keys angegriffen und geschrien, was er mit Lorraine gemacht habe. Israel griff daraufhin nach einer herumstehenden Schaufel und schlug Bill damit nieder. Dann griff er zur Waffe und erschoss den 49-Jährigen. Die Leichen seiner Opfer packte er daraufhin in Plastiksäcke und warf sie in eine Ecke zum restlichen Müll, der sich in dem alten Farmhaus befand. Kurze Zeit nach der Tat wurde die abgelegene Ruine abgerissen und all der Schutt samt den Müllsäcken mit Bill und Lorraines sterblichen Überresten darin auf einer Müllhalde entsorgt zu gegebener Zeit wurde das plötzliche Verschwinden der Couriers von der Polizei in Essex als Vermisstenfall deklariert, der nach einer Reihe erfolgloser Ermittlungen kalt wurde. Doch als Keys neun Monate nach dem Mord an den Couriers schließlich gefasst wurde, fanden die Beamten auf seinem Laptop ein Foto der Eheleute. Nachdem die Ermittler den Inhaftierten Israel mit dem Bild konfrontiert hatten, gestand er die Tat, doch konnten die sterblichen Überreste von Bill und Lorraine bis heute nicht gefunden werden. Ein Umstand, der Israel zu belustigen scheint.
2: <lacht>
0: Habt ihr sie schon gefunden? Fragt er in einem seiner Verhöre, was die Polizisten verneinen. Ich fühle mich ja fast schuldig. Das kostet die Steuerzahler richtig viel Geld, lacht Kies daraufhin spöttisch. Für die Courier-Morde war Keyes sogar bis nach Chicago geflogen, um dort ein Auto zu mieten und dann in das 1600 Kilometer entfernte Vermont zu fahren, wo er ein Killkit benutzte, das er bereits zwei Jahre zuvor dort versteckt hatte. Neun Monate nach dem Doppelmord an den Couriers entführte und ermordete der Serientäter die 18-jährige Samantha Koenig in seiner Heimatstadt Anchorage in Alaska. Noch während seiner Vernehmungen konnte ihre Leiche im metten lake nördlich von Anchorage gefunden werden. Doch damit nicht genug. Keyes wird verdächtig, den 58-jährigen Elektriker James alias Jimmy Lama Titwell Jr. ermordet zu haben, der am 15. Februar 2012 in Mount Enterprise, Texas verschwand. An jenem Tag wurde er zuletzt um 5.30 Uhr am Morgen gesehen, nachdem er seine Nachtschicht beendet hatte. Bei einem Banküberfall in Azel, Texas am 16. Februar 2012 trug der Täter, bei dem es sich vermutlich um Kies handelte, einen weißen Schutzhelm, der genauso aussah wie der von Tidwell. Auch die Haare des Vermissten ähnelten einer dunkelhaarigen Perücke, die Kies während des Überfalls trug. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass seine Perücke tatsächlich aus menschlichem Haar bestand. Doch weigerte er sich näher auf die Frage, woher er das Echthaar hatte, einzugehen. Alles, was er sagte, war, man müsse kein echtes Haar kaufen, um an echtes Haar zu kommen. Bezüglich aller übrigen Puzzleteile zu diesem Fall, sagt Keyes bei seiner letzten Befragung, das gehört alles mir, bis ihr es erfahrt. Während er auf seinen Prozess wartet, spricht Israel Keyes immer wieder mit den Ermittlern. Dabei hält er immer wieder gezielt Informationen zurück – denn er will einen weiteren Deal mit der Strafverfolgung aushandeln. Israel Keys will um jeden Preis die Todesstrafe bekommen. Er ist es gewohnt, viel zu reisen, lebte bislang ein Leben in absoluter Freiheit. Da erscheint ihm eine lebenslange Haft in einer Gefängniszelle wie die Hölle auf Erden. Am Mittwoch, den 23. Mai 2012, unternimmt er dann während einer Routineanhörung einen Fluchtversuch. Er hatte die Holzspäne eines Bleistifts genutzt, um seine Handschellen zu öffnen. Um den Flüchtling zu überwältigen, mussten die anwesenden Polizisten einen Taser einsetzen. Beginnen sollte Israel Keys Prozess im März 2013. Doch ist er es am 2. Dezember 2012 offenbar leid, auf sein Urteil zu warten. Im Alter von 32 Jahren nimmt sich Israel Keys in seiner Gefängniszelle das Leben, indem er sich mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufschneidet und sich anschließend mit einem Bettlaken erhängt. Doch tut er dies nicht, ohne der Polizei weitere Brotkrumen hinzuwerfen. Unter seinem Leichnam fand man einen Abschiedsbrief. Die Ode an den Mord, wie der Verfasser ihn nennt. Und unter seinem Bett elf Bilder von Totenschädeln sowie die Zeichnung eines Pentagramms, die Keys mit seinem eigenen Blut gemalt hatte. Eines der Bilder ziert der Schriftzug »Wir sind eins«. Das FBI geht davon aus, dass die Anzahl der Totenköpfe mit der Gesamtzahl der Menschen, die Israel Keys zum Opfer gefallen waren, übereinstimmt – doch enthält der Abschiedsbrief, bei dem es sich ohnehin nicht um einen Abschiedsbrief im klassischen Sinne handelt, keine weiteren Hinweise. Vielmehr gewährt Israel Keys dem Beamten mit diesen handgeschriebenen Zeilen einen Blick in die Abgründe seiner Psyche.
3: Wohin wirst du gehen, du schlauer kleiner Wurm, wenn du deinen Wert ausbluten lässt? Zurück in deinem Wagen. Die Nacht ist noch jung. Straßenlaternen verdrängen das Schwarze in ordentlichen Reihen. Rechts taucht ein Friedhof auf. Reihen von Steinen. Leichen vermodern darunter. Schnell wendest du dich ab, drückst den Kopf in den Sitz, als du ein Stoppschild überrollst. Ein Lastwagen mit ausgeschalteten Scheinwerfern knallt mit voller Wucht in dich hinein. Dein Fleisch zerschmettert, während Metall explodiert. Du magst frei gewesen sein. Du hast es geliebt, deine Lüge zu leben. Doch hatte das Schicksal seinen eigenen Plan. Du wirst wie ein Käfer zerquetscht und stirbst trotzdem. Bald schon wirst du dich in die Schlange der Toten einreihen oder deine Asche vom Winde verweht. Familie und Freunde werden ein paar Tränen vergießen und so tun, als kämst du in den Himmel. Aber in Wirklichkeit warst du nur Knochen und Fleisch und mit deinem Gehirn »Starb auch deine Seele!« Die Sterbenden schicken sie zum Warten auf den Tod in den Komfort von Altersheimen, sagen ihnen, es ist das Beste für sie, damit niemand etwas von ihrem Schicksal erfährt. Schließe die Augen vor dem Bildschirm. Genieße deine Reality-Shows. Du stehst vor deinem Spiegel und schmückst dich in einem Plastikschloss, dass du dein Zuhause nennst. <lacht> Land der Freiheit, Land der Lüge, Land des Plans Amerikanisierung. Konsumiere, was du nicht brauchst, Stars, die du verkötterst. Verfolge das, was du als Traum ansiehst. Und dann heißt es American Die. Steig in dein großes Auto, damit du schnell zur Arbeit kommst. Über Straßen, die aus Dinosaurierknochen gemacht sind. Sieh auf die Uhr. Sitz auf deinem Arsch und spiel blöde Spiele auf deinem Handy. Auf dem Papier an der Wand steht, dass du schlau bist. Der Test, den du gemacht hast, hat es dir verraten. Und doch würdest du immer noch kriechen, wie das Ungeziefer, das du bist, wenn deine kostbaren Stromnetze erst einmal durchgebrannt sind. <lacht> Land der Freiheit. Land der Lüge. Land des Plans. Amerikanisierung. Jetzt, wo ich dich festhalte, werde ich dir eine Geschichte erzählen. Sie dir leise ins Ohr flüstern, damit du verstehst, dass sie wahr ist. Du bist meine Liebe auf den ersten Blick. Und trotz deiner Angst, mir nahe zu sein, drängen meine Worte jetzt in einem intimen Vorspiel in deine Gedanken ein. Ich habe in deine Augen geschaut. Sie waren so dunkel, warm und vertrauensvoll, als hättest du keine Sorgen oder Bedenken. Je unschuldiger das Spiel, desto besser die Möglichkeiten, diese Becken mit deiner Angst zu füllen. <lacht> Dein Gesicht umrahmt von dunklen Locken, wie ein Porträt. Die Sonne schien durch rote Strähnen. Welche Farbe würde es bekommen, frage ich mich, und wie glatt wird es werden, wenn es erst mit dem Schweiß deines Blutes beschmutzt ist. Deine feuchten Lippen waren das Versprechen eines geheimen, unausgesprochenen, nervösen Lachens, das wie der Puls des Blutes, ein Schwallblut, das aus deiner Kehle schoss. Doch wird es hier kein Lachen mehr geben. Ich spüre, wie sich dein Körper verkrampft. Meine Hand liegt jetzt auf deiner Schulter. Deinen Augen. Vergiss die Dame, die wir Glück nennen. Denn sie hält sich nicht in meiner Nähe auf. Und ihre Kräfte hatten keine Wirkung auf jene, die bereits verdammt sind. Ich wünschte, ich könnte dich behalten, dich Herr deines eigenen Schicksals sein lassen, wohl wissend, was auf dem Spiel steht. Mein hübscher, gefangener Schmetterling, bunte Flügel, die meine Hand zerquetscht. Ich male sie neu an, mit Strafe und Tränen. Gewaltsamer Metamorphose erhebe dich. Meine finsterne Prinzessin der Motten. Ich werde dich oft besuchen und auf dem Altar deines Fleisches anbeten. Du schauderst vor Ekel und versuchst, mir zu entrinnen. Ich werde dich fesseln und darum betteln lassen, mein Stockholm-Liebling zu werden. Das Reden ist vorbei. Worte sind sanft und schwach. Lass ihnen Taten folgen. Sonst wirkt das alles nicht echt. Seh genau hin, während ich meine Arbeit verrichte. Spüre die Elektrizität meiner Berührung. Öffne deine zitternde Blume. Oder ich werde deine Blütenblätter zerquetschen.
0: Mit der Ode an den Mord lässt Kies tief blicken. Er scheint seine Opfer als gefangenen Schmetterling zu bezeichnen und in diesen Zeilen die letzten Augenblicke vor ihrem Tod zu beschreiben. Zudem zeigt er sich gesellschaftskritisch und kritisiert Aspekte des alltäglichen Lebens, darunter auch das Warten auf den Tod in Altersheimen, das Anschauen von Reality-Shows, oberflächliche Eitelkeiten und das Leben in einer Leistungsgesellschaft. Dr. Phil Resnick, Direktor der forensischen Psychiatrie am Universitätsklinikum Cleveland, glaubt, dass der Serientäter mit seinen letzten Worten seiner Verachtung gegenüber des amerikanischen Lebensstil Ausdruck verlieh. Zudem habe Keyes in diesen Zeilen immer wieder seine eigene Überlegenheit betont und einmal mehr gezeigt, dass er über die Arglist verfügt, Menschen, die gutgläubig genug sind, ihm zu vertrauen, auszunutzen. Dr. Stephen Montgomery, ein forensischer Psychiater am Vanderbilt University Medical Center, sagt, die Schriften würden zeigen, wie intelligent Keyes war und dass er ein klares Verständnis darüber hatte, dass sein Verhalten falsch war. Was zwar nur zwischen den Zeilen steht und dennoch nicht übersehen werden kann, ist Keyes übersteigertes Bedürfnis, sich selbst darzustellen und zu inszenieren. Eine Eigenschaft, die auch bei einer Vielzahl seiner Kollegen zu beobachten ist. Gegenüber ABC News sagt Dr. Montgomery, er schrieb diesen Brief, damit Leute ihn finden und darüber sprechen und damit sein Selbstwertgefühl steigern. Natürlich zeigt er in diesen Zeilen keine Reue oder Mitgefühl gegenüber seiner Opfer. Ein Verhalten, das zu seinesgleichen, nämlich Tätern mit psychopathischer Persönlichkeit, passe, so der Experte. Stellenweise erinnert Kies oder an den Mord an berühmte Filmklassiker wie Das Schweigen der Lämmer, ein Thriller aus dem Jahr 1991, in dem Motten fester Bestandteil des Modus Operandi des gesuchten Serientäters Buffalo Bill sind. Dieses Verhalten könnte seinen Ursprung ebenfalls in Kies Vergangenheit haben. Seit seiner frühen Adoleszenz studierte er jedes Buch, jeden Film, einfach alles über Serienmörder, was er in die Finger kriegen konnte. Seine Faszination für diese Gattung Mensch wuchs dadurch so stark, dass er, nachdem er Mindhunter gelesen hatte, Ted Bundy regelrecht vergötterte. Sein Fanatismus ging so weit, dass Israel Keys bei seiner Anhörung sogar Bundys Flucht aus dem Gerichtssaal imitierte, doch konnte er von der Wache umgehend aufgegriffen werden. Alles nur, um seinem Idol ein Stück näher zu sein. Bis zu seinem Tod war Isri Keyes der Überzeugung, viele Gemeinsamkeiten mit dem im Jahre 1975 inhaftierten Serienmörder gehabt zu haben. Beide gingen methodisch vor und hatten bei der Begehung ihrer Taten das Gefühl, von ihren Opfern besessen zu sein. In Wirklichkeit waren Kies und Bundy bei der Wahl ihrer Opfer und in vielen weiteren Punkten ihres Modus operandi jedoch grundverschieden. Als Kies bei einer Befragung nach Robert Hansen gefragt wurde  antwortete er voller Enthusiasmus, dass er alles über den Serienmörder wisse. Weiter fuhr er fort, ich kenne wahrscheinlich jeden einzelnen Serienmörder, über den jemals geschrieben wurde. Es ist eine Art Hobby von mir. Nur für Dennis Rader hatte Israel Keys augenscheinlich wenig Bewunderung übrig. So bezeichnete er den BTK-Killer als Weichei, weil er sich vor Gericht entschuldigt und Reue für seine Taten gezeigt hatte. Seine volle Bewunderung galt einzig und allein jenen, die nie geschnappt worden waren. Sich selbst sah Israel Keys als eine Legende unter den Serientätern. Sein Hang zur Selbstbeweihräucherung und Glorifizierung von Serienmördern bestätigt zudem die Annahme, dass es sich bei der magischen Zahl 11 tatsächlich um die Anzahl seiner Opfer handelt, denn ein Mann wie Keys hätte ziemlich sicher Anerkennung für jede einzelne seiner Taten haben wollen. Eine psychologische Evaluierung des Täters während seiner Untersuchungshaft zeigte, dass Israel Keys unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung litt und Anzeichen primärer und sekundärer Psychopathie zeigte, was in Anbetracht seiner Taten, Empathie und Reuelosigkeit wenig überraschend ist. Zu den primären Psychopathen zählen jene, die sich selbst absolut die Nächsten sind und ihren Willen um jeden Preis durchsetzen, wobei sie keine Angst vor den Konsequenzen ihres Tuns haben und Stress gut aushalten können. Eine Persönlichkeitsdimension, die im Allgemeinen als furchtlose Dominanz bezeichnet wird. Primäre Psychopathie wird auf eine starke genetische Veranlagung zurückgeführt. Sprich, sie wird nicht erworben, sondern ist angeboren und genau aus diesem Grund ist sie auch nicht therapierbar. Wenn sie nicht gerade zu gefürchteten Serienmördern und damit zu einer permanenten Bedrohung für die Gesellschaft werden, was keinesfalls bei allen Betroffenen der Fall ist, fallen sie im Berufsleben oft nicht negativ auf. Ganz im Gegenteil. Oft sind sie sogar in besonderem Maße erfolgreich. Primäre Psychopathen verhalten sich kontrolliert, strategisch und sozial geschickt. Ihr Auftreten wirkt oft charmant. Und sie scheinen über einen hohen Intellekt zu verfügen. Doch sind ihnen Gefühle wie Schuld oder Angst vor Strafe völlig fremd, denn genauso wenig Mitgefühl, wie sie für andere haben, empfinden sie für sich selbst. Die sekundäre Dimension umfasst die egozentrische Impulsivität. Sekundären Psychopathen fehlen also sozusagen die inneren Bremsen. Ihre Selbstkontrolle ist schwach, weshalb auch sie keine Rücksicht auf andere nehmen und zu unkontrolliertem und ungehemmten Verhalten neigen. Dem Temperament der sekundären Psychopathen liegt aufgrund ihrer Impulsivität eine gewisse Labilität, wenn nicht sogar ein Hang zum Neurotizismus inne. Ein Persönlichkeitsmerkmal, das ihnen Planung und das Verfolgen langfristiger Ziele oft erschwert. Zudem empfinden die Betroffenen schnell Langeweile, während sie zeitgleich davon getrieben sind, ihre emotionalen Bedürfnisse schnell und effektiv zu befriedigen. Anders als die primäre Psychopathie kann eine sekundäre Psychopathie erworben werden. Ursächlich für eine Entwicklung dieser Persönlichkeitsstörung sind überwiegend schädliche Sozialisationseinflüsse wie kindliche Erfahrungen der emotionalen Zurückweisung oder Vernachlässigung. Da eine sekundäre Psychopathie nicht angeboren ist, können Betroffene somit auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von einer psychotherapeutischen Behandlung profitieren. Ethel Keyes vereinigte in seiner Persönlichkeitsstruktur gleich beide Dimensionen der Psychopathie und hatte damit quasi den Jackpot auf der Psychopathieskala geknackt. Ein antisozialer, furchtloser, intelligenter Mann, der sein Umfeld erfolgreich täuschen konnte. Kontrolliert genug, um seine Taten Jahre im Voraus zu planen, doch zu impulsiv, um dem Drang nach Sensation und Nervenkitzel widerstehen zu können. Motiviert wurde Israel Keys also von einem explosiven Gemisch aus Dominanz, Trieb, einer ganzen Menge krimineller Energie und mangelnder Angst vor Konsequenzen. So offenbarte der Serientäter kurz vor seinem Tod, dass er sich seine eigene Überführung irgendwie spektakulärer vorgestellt hatte. Ob Israel Keyes eine Prädisposition für seine spätere Persönlichkeitsstörung hatte, ist ungewiss. Doch wurde er in ein Umfeld hineingeboren, das für die Entwicklung einer Psychopathie den perfekten Nährboden bildete, auf dem seine antisozialen Verhaltensweisen prächtig wachsen und gedeihen konnten. Abgeschottet von der Außenwelt und gefangen im Glaubenssystem seiner Eltern, unterlag er in Kindheit und Jugend dem Druck, den hohen Ansprüchen seiner Eltern gerecht zu werden, doch ganz egal, wie sehr er sich auch bemühte. Die Liebe und Zuneigung, nach der er sich wie jedes andere Kind so sehr sehnte, bekam er nie. In seinem Elternhaus schien ohnehin kein Platz für die Bedürfnisse und Befindlichkeiten eines Kindes zu sein. Schließlich gab er es dran, seinen Eltern gefallen zu wollen. Was folgte, war die Rebellion eines verletzten Kindes. Zündeln, Tierquälerei, Einbrüche. Israel suchte sich in Kindheitstagen viele Ventile, um seinen angestauten Emotionen Luft zu machen, und musste früh lernen, dass er irgendwie anders ist als die anderen, als seine Peers anfingen ihn zu meiden, nachdem er ein Reh bei lebendigem Leibe gehäutet hatte. Auch daran, wie es ist, ein Doppelleben zu führen, bei dem man ständig Anteile von sich vor anderen und vor sich selbst versteckt, musste er sich bereits in Kindheitstagen gewöhnen. So schämte und verurteilte er sich, bis er sich zum Atheismus bekannte, Tag ein, Tag aus für Dinge, die vollkommen normal sind, wenn ein Junge zum Mann wird. Alles in allem hatte Israel Keyes jahrelang gelernt, sich anzupassen, seine Gefühle zu unterdrücken, um harten Strafen zu entgehen. Jahrelang wurde er in seinem Elternhaus auf das Leben eines Serienmörders vorbereitet.
3: Okay,
1: so, machen wir mal der Reihe nach. Ne? Mhm. War ja jetzt ein langer Fall. Mhm. Ähm, wollen wir zuallererst mit den Props an Felix anfangen? Ja, sehr gerne. <lacht> Brudi,
0: ich habe auch gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ey, du hast die Rolle gefühlt. Mhm. Hoffentlich nicht zu sehr.
1: Nee, also da können wir uns bei ihm, glaube ich, ich, sicher weiß, sein. Die, ah ja. <lacht> so ein Schätzchen. <lacht> ich muss auch
0: sagen, also er hatte mir zwei Varianten geschickt. Eine sehr nüchterne, also eigentlich fast eher wie so ein O-Ton, ohne Emotion, einfach quasi abgelesen. Und halt eben diese. Und ich dachte mir von vornherein eigentlich, ja, nee, du nimmst die Nüchterne. Einfach, weil ich dachte, das passt halt auch gut zum Täter. Also es ist klar, dass er sich inszeniert hat in dieser Ode an den Mord. Und der wusste sehr wohl, was er tut. Und der war ja auch völlig zurechnungsfähig. Ne? Also er war nicht das, was der gemeine Mund als Psycho bezeichnet, in diesem Sinne. Von wegen nicht bei Sinn, nicht bei klarem ja, 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 Verstand. Ja, ja. Aber... Dann habe ich Felix' Performance gehört und ich saß auf einmal nicht mehr in meinem Wohnzimmer, sondern ich hatte das Gefühl, mit Hannibal Lecter in einer Glaszelle zu sitzen <lacht> und es war so atmosphärisch und er hat das so gut rübergebracht, dass ich dachte, ich möchte das dieser Welt nicht vorenthalten.
1: Das war schon unnormal gruselig auf jeden Fall mhm. und hat hervorragend zum Fall, zum Fall gepasst. Mhm. Also Props an Felix, hast ja. du geil gemacht. Ähm. Aber auch eine gute Überleitung dazu, wie gruselig dieser Fall generell einfach war. Mhm. Ich fand dafür, dass es ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler True-Crime-Fall war. Also wir, wir sagen, normaler, normaler True-Crime-Fall will meinen, äh, keine paranormalen Sachen genau, oder sowas. Ne? übernatürlichen Happenings. Genau. Aber in Anbetracht dessen was halt super gruselig, fand ich. Mhm. Äh, auch die Nummer mit dem Präparieren der Leiche als Fotomodell, sage ich mal, um dieses Lösegeld noch zu erpressen mhm. und so, da war das erste Mal, dass ich so dachte, uah, ja. äh, sehr unangenehm, sogar für einen Serientäter sehr ja. unangenehm.
0: Auch für mich, ich habe ja auch schon mhm. vieles gehört und gesehen und ähm, als ich den Fall angefangen habe zu recherchieren, bin ich über das Foto von dieser Lösegeldforderung gestolpert, aber ich wusste noch gar nicht, was es damit auf sich hat das war ganz am Anfang der Recherche und ich kannte den Fall noch gar nicht wirklich. Ich wollte mir halt nur den Täter angucken und dann googelst du halt und dann ploppen ja direkt wenn dir ganz viele Fotos und dann bin ich halt durch die Bilder und hatte das dazwischen. Und dann im Nachhinein wurde mir dann eben klar in der Recherche, dass ich mir mhm. das Bild einer Leiche angesehen habe mhm. und mir ging es nicht so gut damit. Mhm. Also es hat mich irgendwie nochmal anders erschüttert und dann man sieht halt auch auf dem bild irgendwas es stimmt irgendwas du, es nicht, irgendwas stimmt nicht. Mhm. aber du denkst ja am anfang natürlich klar das mädchen wurde mhm. entführt wie soll sie denn gucken mhm. ne und aber Ä trotzdem also ich ähm, also mir hat der fall auch ich habe es eben schon zu pia gesagt ich habe zwei nächte lang schlecht geträumt deswegen
1: und, und äh, jeder weiß ja. wie wenig zart beseitet Denise in solchen fällen ist ja und deswegen hast du wahrscheinlich auch das foto nicht mit in die Fotos, die du aufbereitet hast, quasi mit reingenommen. Ne? Richtig. Hätte dieser
0: Fall jetzt ein Happy
1: End gehabt und alles wäre gut gewesen,
0: okay. Aber wir, ich würde jetzt nicht das Foto einer Leiche im Netz ich teilen. Ich finde super. Ja, ja. Ich, und, ich, das ähm, genau ich so. weiß, dass ich das in der Vergangenheit mal getan habe, aber Menschen entwickeln sich, Menschen verändern sich und die ethischen und moralischen äh, Werte eines Menschen verändern sich auch. Und ich glaube, da habe ich mich einfach in eine gewisse Art verändert. Mhm. Und das würde ich bitten zu respektieren. Mhm. Wenn ihr das sehen wollt, you do you. Ich sage immer, mhm. jeder kann sich so weit traumatisieren, wie er es gerne möchte. Mhm. Ihr seid nur eine Google-Suche davon entfernt. Also es ist wirklich nicht schwer zu finden.
1: Ich bin jedenfalls dankbar, dass du es nicht geteilt mhm. hast, weil ich es mir damit auch nicht ansehen musste. Denn wenn du Albträume hattest, dann möchte ich nicht wissen, was das mit mir macht.
0: Ja, ich dachte halt <lacht> auch so, okay, zeigst du es, Pia? Und dann habe ich gesagt, nee. Mhm. Weil ihr, spätestens ab dem Punkt, wo du eben mhm. rausfindest, dass ähm, Samantha Konig in diesem Moment schon tot war, würdest du da dann ja. rückblickend hättest du das auch nicht sehen wollen? Ja ja okay so, deswegen.
1: Äh, ja kommen wir mal zu unserem Täter. Mhm. Ich finde beeindruckend, beeindruckend im Wortsinne ja also mhm. äh, gar nicht positiv behaftet äh, wie gut drauf der ist mhm. auch direkt zu Beginn der Fallschilderung dachte ich mir also diese also die Selbstinszenierung tritt sehr schnell zutage finde ich weil ja. er plaudert sehr bereitwillig und er plaudert auch, er plaudert genau er plaudert das ist wirklich also im Wortsinne tut er das ja ne ich fand auch total interessant, dass es einige Parallelen gab zu Fällen, die wir kennen, ich, oder beziehungsweise die, 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 die so in aller Munde sind im True-Crime-Sektor. Ich hatte zum, zum Anfang ganz dolle ähm, Parallelen zu äh, Frauke Liebs, die ja auch wahrscheinlich nicht selbst Nachrichten geschrieben hat oder die vielleicht doch selbst die Nachrichten geschrieben hat, aber eben nicht ganz freiwillig oder wie auch immer mm. diese Nachrichten, die aus dem Nichts kommen, die Dass irgendwie der sehr Täter untypisch sind, anfängt zu kommunizieren. Genau, also den genau, 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 mm. wobei das ja äh, einen ganz ungewissen Ausgang hatte dieser Fall äh, im Gegensatz zu unserem. Mm. Ähm, dann habe ich erst gedacht, okay, er plaudert so bereitwillig, das erinnerte mich dann so ein bisschen an unseren Jeffrey Dahmer, der aber ja erleichtert war irgendwie mhm. gefangen worden zu sein, mhm. der ja auch in einem, aus einem religiösen Kontext kam und die ganze Zeit sich daran festklammerte, um ja nicht diesen Schritt zu gehen, ja. während äh, da ja durchaus bei, ähm, bei Israel Keys jetzt auch dieser religiöse Background war, der tatsächlich sektenartig anmutet mhm. und äh, der ja äh, aber gar kein Hindernis oder sowas für ihn darstellte, sondern im Gegenteil, das äh, genau, hat ja noch gesagt, okay, ex hat,
0: ne? jetzt extra, ja genau, ne, jetzt extra
1: und jetzt mach ich das Gegenteil, so eine ne?
0: Überkompensation, ja, ne, genau. das sind direkt, okay, dann jetzt direkt Satanismus und ja, ja, äh, genau, Menschen ja. töten und genau. ja,
1: das heißt, ich, ich hatte erst gedacht, okay, ist er vielleicht auch erleichtert, gefasst worden zu sein, dass er da so breitwillig erzählt, hm. nein, und ganz so breitwillig hat er ja auch nicht erzählt. Denn äh, er ist ja dann doch eher sparsam gewesen mhm. mit den richtigen Infos. Ja, ne? ähm, das stimmt. Und diese Selbstinszenierung zieht sich ja durch von vorne bis hinten. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen ja. fand ich deine Schlussfolgerung auch interessant, dass wahrscheinlich die elf Morde, die mhm. er da gestanden hat, auch die tatsächliche Anzahl sind, weil er sicherlich sich hätte feiern lassen wollen für jeden Einzelnen, den er genau. begangen hat. Ist eine sehr interessante Schlussfolgerung. Und
0: ist, sag ich, nicht ich, sag das FBI.
1: Ja, oder die Schlussfolgerung. Sagen ja. wir einfach die Schlussfolgerung. Fand ich einleuchtend. Ja, total. Finde ich auch einleuchtend. Finde ich sehr interessant. Wäre ich so gar nicht, gar nicht darüber gestolpert, über den Gedanken. Mhm. Fand ich aber total also schließlich irgendwie. Auf
0: der einen Seite, was noch untypisch ist für einen Menschen, wie er es war, ist natürlich dieser Vorsatz, den er hatte, seine Tochter schützen zu wollen. Vor... Dem, was da auf sie zukommt, wenn sie irgendwann erfährt, wer mhm. ihr Vater mhm. ist. Ähm, und ich glaube, diese Zeichnung mit den Totenschädeln, das war wahrscheinlich, also das ist ja ganz gut, weil er offenbart zwar, ey, so viele waren und ihr habt es 14 Jahre nicht rausgekriegt, aber ohne wirklich Details zu nennen. Mhm. Ich glaube, das war für ihn dann ein ganz guter Kompromiss, mhm. um quasi trotzdem in Anführungszeichen diese Anerkennung zu bekommen. Also um zu zeigen, was für ein notorischer Serientäter mhm. er war und wie sehr er die Behörden an der Nase herumgeführt hat, ohne das Leid für seine Tochter noch krass zu verschlimmern. Was sicherlich Auf ohnehin da ist. Aber
1: ja. Auf jeden Fall. Äh, trotzdem finde ich den Ausgang der Geschichte, dass er sich das Leben genommen hat, irgendwie merkwürdig. Ja? Ja, total. Weil er kann sich dann nicht mehr inszenieren, ne? Also es ist dann es ist dann vorbei. Er geht mit ja, einem Bang. Ja, genau. Es ist aber,
0: aber guck mal, das passt doch total so ne, zu, zu dem, finde ich. Das war mir so klar, dass das passieren wird in dem Moment, wo man den schnappt. Du hast diesen psychopathischen Serientäter. Das Ganze ist für den einziges Spiel. Er guckt, wie lange, es, wie, wie lange er es treiben kann, wie lange er damit Erfolg hat und wie weit er gehen kann. Und in dem Moment, wo er gefasst wird, ist das, das Spiel, Spiel vor ihm vorbei. Und dann ist auch gut. Und der hat ja, der hat keine Angst vorm Tod. Der hat keine Angst davor, sich umzubringen. Also das sind ja alles, der hat auch keine Angst vor Konsequenzen. Das liegt mhm. halt auch, das sind diese psychopathischen Persönlichkeitsdimensionen, die natürlich da sein, ihr Übriges tun, mhm. dass er danach einfach sagt, okay, dann war es das jetzt. Mhm. Ne? Schade noch, dass die Überführung nicht irgendwie spektakulärer war. Das ist es ja, die suchen ja ihr Leben lang eigentlich nach Thrill, Nervenkitzel, Sensor, dieses Sensation Seeking gehört ja auch super. Sehr auffällig. Ja, ja, ja. Die, die können die Finger nicht stillhalten, die werden immer wieder kriminell, weil sie diesen Nervenkitzel brauchen. Mhm. Bei ihm war es Banküberfälle, Brandstiften, Einbrüche, Morde, Vergewaltigungen, also egal was, Hauptsache irgendwas. Und in dem Moment, wo er in Haft kommt, geht das ja nicht mehr.
1: Verstehe ich. Also das heißt, dann ist sein Leben in dem Sinne nicht mehr lebenswert Richtig. für ihn. Jetzt aber noch mal eine andere Frage, die mir vorhin so spontan kam. Wir reden ja immer von Nature versus Nurture. Wir haben jetzt gehört, dass äh, die diese antisoziale Persönlichkeitsstörung, die er hatte, etwas Genetisches ist. Und dann habe ich mich gefragt, inwiefern hat der Nurture, also Familie, soziales Umfeld, mhm. ähm, alles, was dann so dazukommt im mhm. Laufe des Lebens, inwiefern hat das denn eine Auswirkung? Ähm, du hast vorhin sehr treffend formuliert, er hat im Grunde alles auf den Weg gekriegt, was es für einen guten Serienmörder braucht äh, in seinem häuslichen Umfeld. Und wir brauchen noch nicht darüber reden, dass die Checkliste für, für sadistische Psychopathen check, 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 abgehakt mhm. werden konnte mit Tierquälerei, Zündeln und so was. Also mhm. das ist ja, wie im Buche steht. Ne? Wirklich, ja. Ähm, aber ich habe mich halt gefragt und würde gerne deine Meinung dazu hören, Was hätte es, hätte es einen Unterschied gemacht? Es gibt ja eben auch diejenigen, die diese Art von antisozialer Persönlichkeitsstörung mhm. aufweisen, die aber Karriere machen und sehr mhm. erfolgreich sind und gesellschaftlich einfach nicht auffällig werden, mhm. weil ihre Persönlichkeit anders bedient wird. Mhm. Ist es da auch wieder die schlechte Kindheit in Anführungsstrichen, das, was ihm da als Kind passiert ist, was da den Ausschlag gegeben haben dürfte dazu, dass er auf diese Art und Weise damit umgegangen ist und dass er eben zum Mörder geworden ist. Hätte, würdest du denken, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wäre er in einem stabilen Elternhaus aufgewachsen, mhm. in dem ihm Möglichkeiten gegeben worden wären, damit anders umzugehen?
0: Naja, dafür müsste man ja wissen, also es ist ja so, dass Israel Keys beide Dimensionen in seiner Persönlichkeit wohl vereint hat. So stand es zumindest im Gutachten. Zum einen diese primäre Psychopathie und die sekundäre, die primäre als veranlagte Angeborene und die sekundäre als anerzogene yeah. eigentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie groß oder wie schwer wog wo, welcher mhm. Anteil? Und ich glaube, ähm, nicht jeder Mensch, der mit antisozialen Persönlichkeitsstrukturen auf die Welt gekommen wird, wird zum Serientäter, da sind wir uns das einig. Das ist klar, genau. deswegen äh, denke ich darüber ähm, nach. Ne? Das sind schon Entscheidungen, die man natürlich ab einem gewissen Punkt trifft in seinem Leben. So wird sich Israel Keys auch irgendwann an diesem Scheideweg befunden haben. Okay, mache ich jetzt hier meine Karriere als Bauunternehmer. Hat ihm wahrscheinlich dann nicht gereicht, hat es dann anders abgebogen. Man, deswegen kann man wirklich nur sagen, ich man kann nicht sagen, okay, das ist ja auch mal die Frage, werden Menschen böse geboren? Es kommt drauf an, wirklich. Also du kannst als Psychopath geboren mhm. werden.
1: Aber das ist ja nicht böse. Also genau. die Sache ist, du kannst ja den, also die, die, die du kannst ja auch Neutralität in die ganze Sache einfach reingeben richtig. und sagen, es ist ja gar nicht böse, sondern es ist ein bestimmtes Merkmal, genau. was man hat. Du
0: kannst nicht böse geboren werden, aber du kannst als Psychopath geboren werden, was es dir schwieriger oder oft schwerer macht, dich richtig zu verhalten weil du einfach oder gewisse, andersherum
1: sogar was es dir leichter macht dich nicht richtig zu verhalten oder weil du persönlich so genau. geprägt bist ja.
0: dass gewisse es, Bremsen hast du nicht genau. dafür hast du gewisse Funktionen die dich normalerweise davon abhalten würden schlechte Dinge zu tun ja genau, also ja, ja. so und alles was man jetzt halt sagen kann ist dass der Nährboden auf dem East Keys groß geworden ist sage ich mal dass es denkt dass der denkbar schlechte Voraussetzungen geboten hat <lacht> dafür, dass er sich hätte in eine Richtung entwickeln können, wo er sagt, ähm, nö, ich werde nicht kriminell oder so. Oder es gibt ja, ich habe mal den Begriff irgendwo gelesen, positive Psychopathen, also die, die versuchen, ähm, ihre Eigenschaften für was Gutes einzusetzen oder so. Also, oder funktionale. Oder, oder funktionale, sind. genau. Es gibt viele Psychopathen, die haben Familien und mhm. so. Und, ähm, hatte er ja auch. Hatte er auch, aber anders. Die mhm. haben dann wirklich Familien und die empfinden vielleicht nicht diese... Zwischenmenschliche Bindung zu krass, äh, zu irgendwie Frau und Kind. Aber die haben, ein, die haben sich ein Versprechen gegeben. Die haben sich committed, die haben ein Pflichtgefühl und haben gesagt: Okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Und der können sie sehr erfolgreich und gewissenhaft nachgehen. Okay. Alles Entscheidungen, die Israel Keys nicht getroffen hat. Die Chancen, dass er sich so entschieden hätte, wären wahnsinnig viel höher gewesen. Das glaube ich schon, wenn er in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen wäre.
1: Okay. Ich finde das total interessant.
0: Ja. Also man kann es nicht wissen. Es gibt sicherlich mhm. auch Psychopathen, die aus, oder Serientäter, Entschuldigung, die aus ganz wunderbaren familiären Verhältnissen kommen und trotzdem auf die schiefe Bahn geraten. Das kann man pauschal halten. Die Menschen sind mhm. zu sperrig, um in Schubladen zu passen. Aber das hat halt nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Wenn man von, bei ihm schon davon ausgeht, dass er beide Dimensionen in sich vereinigt hat. Also zum einen halt die genetische Vorbelastung und dann noch die Äußeren Umwelteinflüsse.
1: Mhm. Ja. Dann finde ich noch interessant, es hat ehrlich gesagt, hatte ich ein bisschen Genugtuung äh, so gegen Ende, mhm. weil er sich selbst als Legende unter den Serientätern ja. sieht. Mhm. Dann habe ich vorhin noch mal kurz. Spotify durchsucht und habe festgestellt, dass es einige Folgen aus amerikanischen Podcasts über ihn gibt. Okay. Dass der Mann aber generell nicht unbedingt der bekannteste Serienkiller nee, ist. Also, nicht. also so, wo ich so dachte, also ist jetzt ein bisschen, ist jetzt super unprofessionell, Leute, aber <lacht> seht's mir nach. Ich habe einfach so eine menschliche Regung gehabt, dass ich dachte, ja, genau, du bist eine Legende unter den Serienkillern.
0: Mhm. Ähm, ich dachte auch so, boah, shit. Und jetzt machst du eine Podcast-Folge darüber, die auch gewünscht wurde mhm. und damit blase ich ja, also tute ich ja voll in sein Horn. Das ist aber unser Job. Aber das ist unser Job und mhm. ich denke, er ist tot. Ja, ja, er wird genau. sich darüber nicht mehr freuen Nein, können. Genau. also
1: genau. Genau, genau. Ja. Ähm, und insbesondere, ja, ist er, glaube ich, auch, also klingt auch total bescheuert, aber ich finde, das ist so ein dermaßen unsympathischer Typ, wenn mhm. du dir anhörst, irgendwie das, also Spott statt Reue. Also die ganze Zeit mhm. so, wirklich. also wirklich die, diese, Sport, ne? diese Sport Hot Takes und von dem, ne? Mhm. Ich da,
0: ich hab, es gibt ein sechsstündiges Vorhör von dem, mhm. auch auf YouTube, das habe ich mir angeguckt. Ich dachte, ich, ich träume von dieser Lache, mhm. die ist schon so, mhm. Uh. Mhm. also ganz, und vor allem jetzt stell dir mal vor, du bist da im äh, Team der Ermittler und du musst noch ha ha ja mhm. haha, du bist mhm. so witzig oh mein gott und musst dann mit dem Rumshakern, mhm. damit er dir irgendwie noch irgendwelche Informationen gibt und ein bisschen ne aus dem Nähkästchen plaudert, wo du den doch eigentlich nur schütteln willst. Mhm. Also Total. ganz unangenehmer Mensch. Absolut. Ja, und du merkst halt wirklich, also wirklich Bilderbuch Psychopath at its best. Also auch da gibt es ja verschiedenes Spektrum, verschiedenste Ausprägungen. Ich glaube, wirklich sehr extrem. Also wirklich von Reue keine Spur. Nichts. Wirklich krass, ja. Das merkt man ja auch an so Aussagen wie, habt ihr die Leiche schon gefunden? Nein, oh, das äh, tut mir, da fühle ich mich ja fast schuldig, das wird teuer für die Steuerzahler. Ja, ja, genau. Und auch deswegen hatte ich wieder ein paar O-Töne reingenommen, diesmal wesentlich kürzer. Einfach, weil ich wollte, dass man hört, wie wenig der mit all dem, was er getan hat, am, am Schlappen hat.
1: Ja, also das ist, also ich habe die Ersten nicht so gut verstanden, was ich aber gehört habe und dafür ist es halt wichtig. Sein Lachen. Ja, einfach dass dieser Hohn, den er mhm. da irgendwie präsentiert. ne? Ja. Ähm, ich fand auch interessant, dass zumindest wenn das der Wahrheit entspricht, generell dazu auch nochmal, wahrscheinlich entspricht ja auch nicht der Wahrheit, dass er gesagt hat, ich mit der Geburt meiner Tochter töte ich niemanden mehr, der ein Kind ist oder mhm. der Kinder hat. Denn er hat ja offensichtlich eine Frau samt siebenjähriger Tochter umgebracht. Ähm, aber die Army scheint ja für sein Sensation Seeking, wenn man bei dem Begriff mhm. mal bleiben will, irgendwie ein Ventil gewesen zu sein. Zumindest sofern er so lange dann untätig gewesen ist. Wobei man ja nicht weiß, hast du ja auch genauso ausformuliert wo er sonst noch überall tätig war, gerade bei Auslandseinsätzen und so weiter, ob ja, er da nicht auch irgendwie über die Stränge geschlagen.
0: Und er hat ja auch, also was Sexualdelikte angeht, über die Stränge geschlagen. Und ich glaube, es wäre eine Frage Tolle der Zeit. auch, sorry. <lacht> ja. Und ich glaube, es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis auch ähm, der Job beim Militär so aufregend und äh, Thrillmäßig das auch gewesen sein mag, bis auch das Alltag geworden wäre und er sich ein neues Ventil gesucht hätte. Mhm. Also ich glaube, lange wäre das auch nicht gut gegangen. Naja,
1: ja, wobei er da ja auch die Abwechslung durch die verschiedenen Lokalitäten hatte. Mhm. Äh, sicherlich auch, gegebenenfalls, je nachdem, wo er da so stationiert war, in Ägypten vielleicht nicht 2012. Mhm. Äh, aber generell so, je nachdem, wo du da bist, kannst du ja auch, so stelle ich es mir vor, als Mensch, der gerne tötet, auch da irgendwie ein Ventil finden im Krieg. Ja, bestimmt. So, Ich meine, ja. er
0: soll ja auch herausragend gut in seinem Job beim Militär gewesen sein. Ja, ja. Gerade meine, aufgrund du, seiner antisozialen Persönlichkeitszüge.
1: Naja, klar. Du machst dir halt auch nicht so viel Kopf. Nee, ne? gar nicht. Das ist halt die Sache. Mhm. Ja, wow. Und können wir noch mal ganz kurz über diese Kill Kids reden?
0: Ja, das ist sehr sonderbar. Das äh, hat man glaube ich so auch noch nicht beobachtet. Das ist
1: tatsächlich eins der gruseligsten Dinger an diesem ganzen Fall finde ich. Findest du? Ja, total. Ja. Ja, überleg doch mal, das ist ja so dermaßen planmäßig, mhm. so nach dem Motto, ich streue die überall, mhm. so dass ich jederzeit Zugriff habe, so mehr oder weniger egal wo ich bin, irgendwo ist eins in der Nähe, das mhm. heißt, ich kann mir spontan ein Opfer aussuchen.
0: Sein Vorgehen war da schon echt herausragend planmäßig, mhm. ne? Also so impulsiv und spontan das oft gewirkt hat, auch so, okay, ich entführe mhm. jetzt einfach dieses Mädchen von der Arbeit, aber auf lange Sicht, also das stimmt schon, also da war er schon sehr vorausschauend.
1: Man weiß aber nicht, ob der zum Beispiel die Samantha irgendwie vorher rausgepickt hatte oder beschattet hatte oder irgendwie sowas, Vielleicht. weil ich finde es halt irgendwie krass, dass mhm. er, ich meine, das war eine Nachtschicht, die sie hatte, klar, mhm. Aber trotzdem denke ich halt immer, musst du dich nicht musst du nicht irgendwie schauen, dass die Gelegenheit passt, dass da...
0: Naja, also ich glaube, er hat sich weniger die Opfer angeguckt im Sinne von, wer ist das, sondern vielmehr die Lokalitäten ja, und verstehe. die äußeren Umstände. Okay. Also er wird diesen Coffeeshop beobachtet haben, mhm. er wird vorher ganz genau geguckt haben, wo sind Überwachungskameras mhm. und so, wie mache ich das am besten, wer in besagter Nacht da drin war. Bei dem, glaube ich, relativ ja, ja, okay, egal. Ich und auch da merkst du wieder diese, ähm, dieses keine Angst haben vor Konsequenzen. Der, hat sich, der, der hatte männliche Opfer. Teilweise hat er sich zwei Opfer gleichzeitig irgendwie ähm, geschnappt. Und auch da, es ist ja fast so ein bisschen größenwahnsinnig. Also das Risiko, überwältigt zu werden oder so, steigt natürlich, wenn mhm. du dir direkt ähm, einen Mann und eine Frau mhm. irgendwie ähm, da angreifst. Ja, aber auch da Dazu hat er sich imstande gefühlt und damit wollte er es aufnehmen. Und ja. Ja, ging ja auch. Und ich denke halt auch, gut, dadurch, dass er sich so viel mit ähm, Serientätern befasst hat, hat er natürlich auch immer gesehen, welche Fehler haben die letzten Endes gemacht. Und wenn er sich auch mit, weiß nicht, das Buch Meint Hunter oder so, viele kennen bestimmt die Serie, da wird ja ganz deutlich gezeigt, wie Serientäter überführt werden, nämlich indem geguckt wird, okay, in welchem Gebiet halten die sich auf, welches äh, Opferprofil haben die, dass so halt ein Täterprofil entsteht. Und er hat halt alles getan, damit man von ihm kein Täterprofil erstellen kann. Mhm. Und das war sehr erfolgreich. Mhm. So. Ja, wow. Mhm.
1: Mir sagte der Fall, wie gesagt, gar nichts. Aber cool, dass du ihn gemacht hast. Sehr mhm. spannender Fall.
0: Also mir sagt, also bis auf, also der wurde halt gewünscht mhm. <lacht> und bei meiner letzten Fra Umfrage in der Hörerschaft. Und äh, bis dahin hatte er mir auch nichts gesagt. Dann habe ich mir das aber mal zu Gemüte geführt und habe gedacht, okay, das ist spannend. Das weil spannend. Ähm, Israel Keys ist zumindest schon mal nicht einer der bekanntesten Serientäter. Aber auf jeden Fall. Keine Legende unter den Nein, Keine Legende, aber sein Modus Operandi ist schon bemerkenswert. Ja, und vor allem also es, es sticht raus. Ja, es ist ja. schon was anderes. Ja. Deswegen dachte ich, sollte der auf jeden Fall auch mal besprochen werden, dieser Fall.
1: Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Klar. No? Immer. Bevor wir uns aus dem Staub machen, sei aber nochmal gesagt, dass wir am 29.10.2023 live in der Mitsubishi Electric Hall auf der Late Crime Show anzutreffen sind. In Düsseldorf. Ich vergesse jedes Mal, die Stadt zu sagen. Ne? Ist in Düsseldorf, genau. Ist ein Heimspiel. Unser erster Live-Auftritt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. In unserem Linktree ähm, findet ihr auch den Link, wo ihr direkt zu den Tickets kommt. Kauf Tickets. Kauf Tickets, genau. Und vielleicht, wenn die Leute hier schon eingeschlafen sind und wir das ganz oft flüstern, dann stehen die morgen früh auf und denken, ich, kaufe ich, ich muss Tickets. Tickets kaufen. Wofür? <lacht> Vielleicht, ja. Also in der Folgenbeschreibung findet ihr ähm, alle Stellen, wo es Tickets gibt. Und ansonsten freuen wir uns, euch dort zu sehen. Jawohl. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es, es ist, gefährlich ist gefährlich da draußen. Da draußen.